0: Estamos no ar? Estamos no ar, Jorge. Estamos no ar, João. Ah, você vê que ele é meio tímido ainda. Galera, a gente tá de operador novo aqui. <risos> mandamos hoje, o Gabriel né? embora, é, Mandamos o Gabrielzinho embora. O Gabrielzinho pediu um salário de 112 mil reais por mês. A gente não conseguiu pagar, né, Rafa? É verdade. Bom, pessoal, eu sou o Jorge Aguiar, Estou ao lado desse cara bonitão, lindão. Uh, desse eleitor de do gibi da Turma da Mônica, Rafael M. Oliveira, irmão. Nunca mais falou meu sobrenome, por quê, cara? Ah, é o Milho Oliveira, cara. Você é um cara das olivas. Ô, <risos> Rafa, quem que é o nosso convidado de hoje, cara? Quem que é o cara que tá cara, aqui Cara, hoje
1: é o cara que literalmente conhece os 141 municípios de Mato Grosso. Eu fiquei sabendo que é 140. 140? Ele vai contar essa polêmica pra gente. E assim, o Jorge, ele tem o Motorhome, ele rodou todo o estado, conheceu cada um, cada cidadezinha de Mato Grosso ele conheceu, já foi candidato já tá a prefeito de
0: Cuiabá, Presidente do antigo Presidente do PSL, o Partido PSL. do Bolsonaro. É, Ex-diretor do escritório de representação do Estado de Mato Grosso, em Brasília. Isso é importante é, ser dito pica. também, né? E quer
1: saber, Jorge? tem nem acho que 30 anos de idade eu acho só, viu? Você já fez
0: tudo isso. É, a gente com 49, pois a gente é. não fez é. nem metade, né, cara? É isso. E estamos <risos> a com a S. S. Rodrigues. É isso aí, irmão. Seja E bem... aí, meu amigo. É Seja bem-vindo, irmão. E aí. Tranquilo.
2: E Prazer estar tá aqui com vocês. Um programa que eu admiro desde quando vocês iniciaram esse projeto. Eu falei assim, muito bacana, muito bom ver a atitude de vocês começarem isso daqui. A gente que acompanhou desde o início. É, quando a gente começa, né, Jorge, Rafael? Quando a gente começa qualquer projeto, foi assim agora o Nutriente com S. Muita gente subestima, muita gente fala, vocês não vão dar conta, isso daí vai ser só seis meses. E hoje está o sucesso que está o programa. Sempre quando eu, eu pude ajudar aqui, a gente sempre está à disposição. É, e todo mundo, todos os maiores políticos aqui, as, as personalidades da nossa capital e do nosso estado, vira e mexe, estão aqui junto com vocês, tirando algumas curiosidades. Só que agora a gente está no momento político, né? É. Então eu acredito que aqui a gente vai ter que falar de tudo menos política, né?
0: É. Mas, cara, conta para mim aqui, Aécio, é, como é que foi essa história de rodar os 141 Maluquice, municípios cara. do estado de Mato Grosso? Cara, de onde você tirou essa ideia, cara? Cara,
2: eu não, eu vou ser bem aberto aqui com vocês. Vou passar os bastidores dessa viagem, é isso entendeu? Que a gente quer saber Algo mesmo. que todo mundo falava, fala, fala que fala como que está os bastidores disso daí, quem está que com você e tudo mais. E eu tentava fazer um negócio bem puro, bem sério, porque às vezes se assim, a gente tira um pouco, sai um pouco da, da seriedade, as pessoas não levam a sério o nosso projeto. Então a gente começou. Eu estava lá, me matutando, falei assim, eu sempre tive desde um, há a três, quatro anos atrás, sempre tive vontade de ser candidato a federal. Desde a minha faculdade eu falava: não quero ser deputado estadual, não quero ser presidente, não quero ser senador. Meu sonho é ser deputado federal. Aquela bagunça mesmo. 503 deputados lá, aquela zona, um bate, um fala de cá. Eu queria aquilo lá. <risos> mas por que federal? Então, é, é algo que está dentro de mim desde que eu nasci, talvez federal, entendeu? É. Dava para a gente tentar algo para estadual, mas eu sempre vim montando esse projeto. Então a gente começou assim: para eu representar realmente o meu estado, é, eu preciso conhecer. E eu, desde os meus três anos, eu morei no interior de, de Mato Grosso, em Juara. Eu era lá o conhecido como o pequeno que arrancava, do filho do, da ouvindo da Zuma, que arrancava o cabelo. Uhum. Então, a gente ficou muito conhecido em Juara por isso. Eu arrancava os cabelinhos aqui do lado e fazia cosquinha no nariz, quando ah, eu era tá criança. Sério, então, cara? eu era careca aqui desse lado e a cidade inteira me conhecia. Então, a gente, a gente começou é, tudo isso. E a minha vida inteira eu montava no carro com meu pai em Votoporã, interior de São Paulo. E a gente batia em Juara, Juruena, era 2 mil quilômetros aproximadamente de viagem sempre. Era um, Teve uma época que era 700 quilômetros de terra que a gente passava, dois dias de viagem. Então era uma realidade que eu acompanhei desde toda a minha infância, como era Mato Grosso. Eu falei, se um dia eu quiser representar isso daqui, eu tenho que conhecer os quatro cantos desse estado. Então eu me propus fazer isso, eu queria ter feito ano passado, é, ter me afastado do cargo um pouco antes, para ter feito o projeto. E fiquei ali matutando, matutando. O ano passado eu queria fazer uma Brasília. Uma Nossa, uma Brasília é, amarela. A Brasília, é é, vai pra Brasília, vai fazer uma ligação, uma brincadeirinha. Uma Ser Brasília legal. mais velha. E aí eu falei: não, mas isso é pra levar equipe e tudo mais, tem que colocar um carro acessório, não vai ficar legal. E aí, essa, essa Fe, ideia na minha cabeça bem, bem. ficou morna, entendeu? Cara, ah, mas tem, oh, ficou muito famoso lá o Churastei então, e morreu, é, morreu Morreu, morreu, infelizmente. Mas ficaram muito famosos, ah, entendeu? E eu queria ligar um pouco isso. Porque eu não conheço, pelo menos eu desconheço alguém que conhece os
0: 141 municípios, é. entendeu? eu acho que,
1: sei lá, na classe política, talvez... Eu desconheço Eu cara. desconheço alguém
0: que tenha falado, conheço cada eu, pedacinho. Eu já, assim, já passou, assim, é, grandes nomes da política mato-grossense, todo mundo fala assim, ah, eu conheço quase todos. Conheço e geralmente 126, o cara conhece né? a região dele, né? É, a região, é. Região. 141, irmão. Não então, é fácil, assim, não. Foi, foi muito
2: cansativo. Eu tenho que agradecer de coração as pessoas que estavam comigo, a Adilson o Fernando, o Guilherme, aqueles ali comeram poeira comigo, é, a fidelidade deles ali de estar nessa viagem é estressante, é todo dia das 7 da manhã até as 10 da noite, mas também é um momento de, de conhecimento, de você estar tá concentrado, e todo mundo estava concentrado junto comigo, então eu falei, para eu representar, eu quero conhecer o Estado todo, tá certo. e foi isso. Então foi uma aventura gigante, para eu ter coragem de fazer isso, um dia chamei sete amigos meus, meu irmão também, chamei todo mundo lá numa sala, falei, ó, oh, tô com um projeto agora de fazer em 60 dias, isso, 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 isso. É ideia de jirico da minha parte? É. <risos> é. Aí, é. aí todo mundo falou, é, dá pra tentar, é. né? Aí todo mundo falou assim, você não vai dar conta de fazer. E tinha muita gente pessimista falando, não, você não vai fazer, você não vai fazer, você não vai fazer. E graças a Deus, cara, é, Deus iluminou esse caminho pra gente estar tá lá, o carro quebrou várias vezes, é, a gente conseguiu é, mostrar muito de, de Mato Grosso também, Falava, cara, na hora que eu chegar lá no Araguaia, não vai dar tempo. No Xingu, é muita terra, entendeu? A gente enfrentou agora nessa última semana. É, o carro tinha quebrado, a gente acabou indo de, de caminhonete. Mas a gente com o motorhome, vocês não imaginam com o motorhome de Cotriguaçu à Nova Bandeirantes. O que foi aquela aventura? Não, entendeu? Você fala com motorhome. Tu, não, quem quilômetros? Fala... é quilômetros? Foi uns 140, 150 quilômetros aproximadamente, mas de aventura. Ela foi, foi subir uma subida ela não subiu. Então, é isso que é ia falar. Só que no meio do nada, meu amigo. Lá não tem mais nada, não tem socorro, não é poeira. E tava saindo uma fumaça interna dentro do, do, do carro, que assim, a gente não sabia se era fumaça ou se era poeira, mas um quase não conseguia chegar o outro. tava ardendo o E aí a gente, não, pô, eu falei, ah, vamos descer pelo menos, vai ser uns 300 quilos aqui se juntar nós três é. aqui, a gente tira do carro descemos, ela subiu, e aí depois era só no embalo, entendeu? Uhum, na terra. É, é, é. Então, assim, foi fantástico. Teve um dia que eu deitei, deitei no quarto, assim, cheguei e falei, vocês não estão sentindo o um cheiro de diesel? E é que eu estou sentindo um cheiro de diesel. Cara, eu deitei na cama e tava sentindo diesel ainda. Eu não não saía. impregnou. Impregnado. <risos> aí eu falei, caramba, é, é um negócio, assim, fora do, 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 do... É um outro mundo. Eu tava 60 dias agora, eu tava num outro mundo, mas foi um lugar muito bom eu fazer essa essa viagem, sair um pouco desse mundo aqui, nosso político, é, para viver isso. Porque eu não chegava nos municípios falando de política. Eu chegava nos municípios perguntando como está a cidade. Porque no momento que você fala política, a pessoa já... Opa! É, já não fala. É então eu montei um conhecimento de tudo o Estado. Todo o Estado, se chegar agora aqui,
1: boa parte dele está na ponta da língua. E sabendo do jeito que você é um cara organizar os temáticos, deve ter notado várias coisinhas, município, município, qual que é o problema de cada região... Mas ele fala que isso é a Motorhome, quem tá assistindo, fala pra, pô, esse Motorhome é americano é, Que, né? pra que ele, caramba, Não é, pra é. mim, ele adaptou uma van, cara. Assim, é que foi? Eu falei que essa porra não vai aguentar rodar. É. Cara,
2: era, parecia uma escola de samba, de barulho. Então. É, deu problema nos bicos. Teve um dia lá que
0: ela ficou três dias na oficina. Tá, deixa eu fazer uma é. pergunta agora daquelas cabulosas. Vocês mandavam o número dois lá dentro ou não? Não, não? não, não, não tem como. É quatro
2: marmanjos daquele tamanho lá, um banheirinho que é... É quase se fosse um pinico. Eu acho que você tinha que ir lá e é. jogar fora, entendeu? É. Porque não ia prestar depois. E a mesma coisa, você está fazendo o número dois em cima do motorista. Não dá. Então, assim, é um negócio... Jogar com o ponto é terrível, né? Mas, assim, a gente tava até brincando agora de caminhonete. Você vai muito mais confortável. Você vai deitado, ah. você vai dormindo. Você, você consegue trabalhar, entendeu? É. Então, foi uma aventura e tanta. E eu acho que, assim... A pior das hipóteses, a hora que eu perguntei se era a ideia de Jerico... Na pior das hipóteses, eu conheço 141 municípios de Mato Grosso, vou ter isso pro resto da minha vida, dá pra fazer um livro.
1: Mas que história é essa? Conhece? É 140 ou 141 ele conhece?
0: E
2: aí, é, essa? é isso aí, Rafa. 140. Vai faltar um, vocês têm que chutar aqui qualquer. Ah, cara. Cuiabá. Não, é uma...
0: Cuiabá, você é o candidato
2: a prefeito, pô. Não, Cuiabá é. a gente já tinha, a gente vai fazer amanhã Cuiabá. É mostrar um pouco de Cuiabá, todo mundo já conhece bastante, uh -huh. mas eu vou mostrar meus lugares favoritos de Cuiabá. Deixa eu pensar aqui. Então, vai lá, Rafa, chuta. Você não vai chutar Rondonópolis, né? Não, Juara não é, né? <risos> Também Essa não. cidade, é.
0: Caraca, meu. Porra, Difí difícil chegar com o aí. Você pô, foi, é, eu com lembro, isso, a gente. É
2: verdade. Ah, cara, não... impossível a gente saber, né? Falta uma cidade ainda que a gente tem uma ocasião especial, que eu vou contar na semana que vem, e a gente vai lá fazer esse município, que é Rondolândia.
0: Rondolândia. Pra
2: chegar em Rondolândia. É aquela que tem que sair do estado, isso, né? Isso. A gente ia fazer por Comodoro. E aí quebrou a van em Comodoro que foi um dos segundos problemas que estava dando na van. Aí eu falei, cara, se a gente for agora, era 500km mais 80 de terra. Eu falei, a gente vai atrasar a viagem toda, depois eu dou um jeito de fazer. E para você ir por Mato Grosso, você tem que andar 380km depois de Aripuanã, É lá por conselva De terra, 380km. Então é muito longe. Daqui aproximadamente 1.000km. O jeito mais fácil de ir é por Rondônia. Então a gente vai estar tá mostrando uma surpresa que a gente vai fazer semana que vem mas a cidade que falta
0: ainda é Rondolândia. Claro. Eu, eu, teve um vídeo seu que eu achei muito legal, cara, que foi aquele que você falou, acho que é Cocalim, que é a menor cidade desse termo. Araguainha. Araguainha, né? E hoje todo mundo é do União do do Brasil. Brasil. <risos> Conta lá, essa história lá aí, Lá foi cara. o
2: seguinte, lá a gente teve um candidato a prefeito do PSL, o Francisco o Chiquinho, e teve do outro lado o Silvio, do Democratas. E é uma cidade de 909 habitantes, entendeu? Então, até eu cheguei lá agora e ele falou, não, meu tio é prefeito, mas eu quero me lançar prefeito também. É uma vai, briga <risos> dentro de casa, entendeu? Eu não vou apoiar meu tio, mas o tio, a minha prima, ela é presidente da Câmara. É um negócio de família, uhum. sabe, Araguainha? E aí a gente tinha tinha nossa briga, até foi uma, uma questão ali, ele falou assim, ó, oh, se você me mandar tanto aqui, a gente vai ganhar essa eleição. E ganhamos do Democratas, a gente fez cinco vereadores, eles fizeram quatro vereadores, e hoje a Câmara Municipal de Araguainha são de nove vereadores do União Brasil. Não. Algo que não existe no Brasil, inclusive a Nacional repostou é
0: legal, sobre né, isso. Cara. Achei muito legal essa história. Vocês deixam você de disso? boca seca aqui de propósito? Ô, oh, aí,
1: tá vendo? É só o Gabrielzinho. Oh, Gabrielzinho. Oh, eu eu
0: posso que, assim, o João vai rapidinho lá e o pega o cerveja. Já, o João já teria já, se fosse o é, João. É,
1: verdade, né? É, mas a mas é essa. Aí, Gabriel. Aí, Gabriel. <risos> eu quero saber uma coisa. Você não é esse cara de Cuiabá. Eu sei que você é Cuiabá de coração. Isso. Mas eu quero saber a sua história. Você é de Juara, né? também. Joara não é a terra da, da Musa, Janaína Riva? É. E aí, o que, que que é o Aécio? veio de onde? Bom,
2: eu, o Aécio veio de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Minha mãe, a gente, nós nascemos lá, todos os meus irmãos nasceram lá também. Mas com dois, três anos, aproximadamente, eu vim pra, pra Joara. Morei lá quatro, cinco anos, mas toda a minha infância, minhas férias sempre eram lá. Uhum. Quando eu tinha 12 anos, eu ia, ficava um ano às vezes em Joara. Então, a gente tem um... Obrigado, viu, Gabriel? Então, a gente tem um vínculo muito grande com Juara. Todo mês, a gente está em Juara, Juruena. É, a gente, eu e meu irmão, nós somos produtores rurais, minha mãe também.
1: Ah, você é produtor então, rural. Essa é?
2: Então, a gente tem propriedade lá em Juruena e, o, e minha mãe tem em Juara. Então, a gente tem um vínculo com essas cidades que é onde a gente tocou toda a nossa infância. Cuiabá é o meio desse interior de São Paulo para cá. Uhum. Aí, um dos meus irmãos vieram em 2002. Minha mãe tem alguns primos aqui. Aí, em 2002, um dos meus irmãos vieram, sofreram bastante no início com a advocacia, para conseguir engrenar. E, graças a Deus, hoje está todos bem. E, e tivemos também um... Eu fiz o colegial aqui, o cursinho. E aí o cursinho sair saí para fazer a faculdade e retornei. Cuiabá, na verdade, foi a, a, a cidade que eu escolhi para morar, de coração. Eu amo isso daqui. Eu amo a forma como as pessoas te tratam, a forma como é cativante, a forma de ter o que fazer. Eu sou muito imperativo. E aqui em Cuiabá, se você quiser fazer coisa todo dia, tem. É Às vezes você liga, tem dois amigos nossos, você liga pro Flávio ou pro o você pode ter certeza que alguma coisa eles estão fazendo na rua, né? Não, um churrasco, um alguma coisa. <risos> então, é. você, eu, você tem o Vainey também, o Renan. O Marnei, pô. Mas você
1: <risos> também é advogado. Né? Então, sua formação, então, o Aécio é o cara que é protor rural, advogado, é, foi secretário de governo. Isso candidato a prefeito de Cuiabá. E agora pré, não, presidente de partido. É presidente de partido. Tem quantos anos, cara? 31 anos, Rafa. Aí,
2: é, eu falo muito assim, eu perdi meu pai com 15 anos e desde de toda essa a minha vida aí eu tento me virar sozinho, praticamente, construir meus sonhos e falar assim, eu vou lutar para ser o que eu quero, entendeu? Então, as coisas aconteceram, às vezes eu até falo que tem dedo deles lá em cima é, me iluminando para que eu consiga chegar e realizar meus sonhos. Então, eu tenho certeza... Opa! Uh, tem uns um snack Esse aqui, ó. Eita!
0: Agora ficou oh, bom, hein? O Gabrielzinho que trouxe, cara.
2: Pô, Gabrielzinho, obrigado. Agora oh, ficou é. bom. Tem
0: um molinho aqui. Tem então,
2: dele. assim, eu tenho certeza que tem dedo deles lá em cima me ajudando a realizar meus sonhos. Porque as coisas realmente aconteceram muito rápidas na minha vida. E eu tenho um grande receio de, às vezes, tudo que começa rápido, acaba rápido também. Uhum. Então, eu tenho muita cautela. Essa candidatura agora de deputado federal, que eu estou me propondo, pré-candidatura, é algo que eu pensei muito para falar assim, é minha hora. Será que eu vou? Então a gente conseguiu construir algo bem sólido em mais de três anos. Eu andei no interior agora, eu vi que tudo que eu construí no PSL está firme ainda. Então dá pra gente seguir um caminho da vitória aí. Mas eu tenho certeza que tem dedo deles lá em cima. Com, com certeza. certeza. Sou né? especialista em direito do trabalho, mas, ser, ser bem franco, eu tenho dois, três clientes que eu cuido até hoje é, e tento não trazer mais para não fazer algo bem feito. E aí fui, tive essa oportunidade do Mauro Mendes de chefiar o escritório de Brasília, representá-lo em em representar o governo de, em, lá em Brasília E aí a gente construiu Todo esse laço político E aí acabou que meu partido fundiu Com o com do governador E a gente tá tudo junto lá embolado
0: Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta Cara, você foi bastante coisa Que te criou casca, né Candidato à prefeitura Pô, você debateu com o Manoel Pinheiro, né cara? Tipo assim Foi uma casca massa Engraçada né? né? É, o que, que você acha que... Eu falando de boca cheia, tá mal. É, tô,
1: tô reparando. Continua, <risos> ó, tá legal. Tá bem na... A câmera tá bem na sua cara é. ali, ó.
0: Olha aí, galera. <risos> o que, que você acha que te fez mais forte nesse processo? A candidatura à prefeitura de Cuiabá ou o escritório em, Bra... em Brasília? A candidatura em Cuiabá.
2: É, eu acredito que sim. Porque o trabalho em Brasília, ele é bem oculto. Você não consegue falar. Por exemplo, a primeira vinda do Bolsonaro para Cuiabá Nesse, depois que ele foi eleito, foi eu que organizei. Ah, e poucas mas... pessoas sabem disso, entendeu? E quem levou a bola ainda foi o tal do Medeiros.
0: Ah. Mas é,
2: é o tal do... É, 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 um, é um ciume, uma ciumeira de homem que eu nunca vi falar. Mas tudo bem, a gente organizou, tá lá, foi feito e com certeza contribuiu para uma, uma pauta indígena. E aí... É... <risos> Verdade. <risos> <risos> que...
0: Conta isso aí depois. Não, eu vou eu... guardar essa história. guarda já
2: a gente conta. E, e assim a candidatura de Cuiabá, meu irmão, entrar num debate com o Roberto França, que tinha a minha idade só de gestão pública, ah. falar com o Emanuel Pinheiro. <risos> eu não vou falar no que ele é profissional aqui, né? Vamos poupar ele. Mas você foi de terno ou você foi sem terno? Fui, fui sem terno. É, eu... Queria ter feito aquela mesma piadinha do, do pessoal lá. Aqui, seu terno, Palitó, já que você não tá aqui. E engraçado. Na primeira, o primeiro debate ele não foi, né? E o segundo ele veio. Aí a primeira pergunta de Emanuel... E aquilo lá foi o maior desafio da minha vida. Eu entrava com a perna tremendo, uma adrenalina violenta, não conseguia dormir. Uhum. Algo assim fora do comum. É, foi o debate. Foi o maior desafio da minha vida, mais que o AB, mais que prova de matemática, mais que
0: tudo. Louco, né, cara?
2: E aí você chega ali, o Emanuel veio na primeira pergunta, ele veio pra mim. Ah, eu acho que eu vou nesse molequinho aqui, ele é, vai levantar a bola pra bater. Ah, ele veio, falou dos kits escolar, não sei o quê. Eu já dei umas duas pauladas <risos> nele de, de acordo, ele já...
0: Cascou já fora de já ser, cascou
2: né? fora. Então, assim, a gente sempre acompanhou muito política, a gente sabe quem é de verdade, quem é de mentira. Então, aquilo ali a gente, a gente não caía, não. Você e... sabe mesmo quem é de verdade, quem é de mentira? vou oh. perguntar tá, depois. Vai, vai ter que ir. Eu já então. sei, eles estão querendo vai ir. Tem
0: enquete aqui, Jorge. E o que, que você acha, por exemplo? Hoje, um dos. Só uma pesquisa hoje que o filho dele está em primeiro. Pois okay? é. Quem? está em primeiro? O, o filho do Emanuel Pinheiro. O, o deputado federal Emanuelzinho, hoje é o primeiro nas pesquisas.
2: Né? Essa pesquisa está saindo há bastante tempo. Eu acho que é meio que aquela. Agora tá eu, a Bílio, todo mundo lá dentro da pesquisa agora. É,
0: eu vi. Então,
2: essa, essa pesquisa aí, eu acho que ela demonstrou o quê? Que agora eles têm que colocar quem está bem de verdade, porque se eles não colocarem quem está bem, não, não vai ser real. Mas será que pesquisa para deputado dá certo? Não, não, é assim, é algo... Quando o seu nome é citado, isso é bom. É bom porque automaticamente você sabe que está lembrado, entendeu? E se você fizer uma pesquisa um pouco mais ampla, com maior número de pesquisas,
1: é possível Só pegar porque, assim. no seu caso, você é a primeira candidatura. Mas chegar no interior e perguntar, sei lá, quem é Manuelzinho, o pessoal vai saber. Porque é o sobrenome. Exato. Que já tá no cargo. Que é filho do paletó. Vai lembrar, filho. Vai lembrar agora. Ninguém vai lembrar. <risos> a S Rodrigues. Mas não quer dizer que você não esteja bem. Uhum. Entendeu? Eu acho essa pesquisa para deputado, assim, para proporcionar muito incerto. É.
2: Eu um, também acho. Um pouco incerta também. Então, assim, saiu ele lá em primeiro hoje na pesquisa, mas, assim, a gente pontuando tá, tá sempre de bom grado. Deus ah, no comando. É. A gente não pagou nada, a gente não, não pegou fez pesquisa. <risos> a gente tá tranquilo.
0: 60% não sabem né, quem voltar a pesquisa. Tem uma
2: pesquisa do Renova BR, que é a escola de políticos que ah, eu participei é isso. pela segunda a vez. Disse ele
1: participou do Renova, Jorge. A
2: gente, a gente foi é. aprovado duas vezes na escola de políticos. Eu acho que a gente tá carimbado aqui para conseguir representar o Grosso, mas vamos lá. Essa escola de políticos, a gente viu uma pesquisa agora que 78% do eleitorado não sabe quem vai votar para deputado federal. E normalmente ele é um voto decidido no final. Eu andei o estado todo, ninguém sabe quem votou na última eleição. E eu o voto mais importante, eu entendeu? Todo é. mundo decide na última hora. Então você fala até a gente falar assim, ah, de
1: pesquisa, acompanha agora. Cara, se bombar um vídeo de última hora de um candidato, estourou e ganhou a eleição. Uhum. Eu, então, quero saber, o porquê que é mais importante? Ó, ontem mês foi aprovada a questão de. Do, acabando com, a, com as saidinhas, né? Uhum, sim. Então, assim, na, lá em Brasília, mais, as mudanças que a gente quer tanto no Brasil passam pelo Congresso. As pessoas não lembram lembra que, lembra quem votou para deputado federal? Pô, é o mais importante, é saidinha, bandido. Na minha opinião, tem que reformar esse corte penal todinho, uhum. né? que tem muita coisa errada. Bandido não fica preso nunca. Né? Então, assim, essa mudança que todo brasileiro reclama todo dia na rede social, ela acontece em Brasília.
0: Né? Uhum. Então a gente tem que votar em pessoas qualificadas. O cara tem dois renovas, Jorge. Coloca muito na conta da, do presidente uhum. e, não, na verdade, não sabem quem votar no papel. Isso daí
2: é um negócio, Jorge. Todo candidato, você vê lá, eu acho que até muita gente pode surpreender. Eu sou o candidato do Bolsonaro, eu sou o candidato do Lula, eu sou um monte de candidato do Bolsonaro. Eu quero ser pré-candidato de Mato Grosso. Eu quero representar Mato Grosso. Não quero representar Bolsonaro. Meu apoio ao é Bolsonaro e restrito, entendeu? Já falei isso diversas vezes quando teve conflito interno no partido meu apoio é do Bolsonaro, mas eu não sou o candidato do Bolsonaro, muito longe de ser o candidato do Bolsonaro, só que todo mundo fica preocupado com isso, e pode pegar a produtividade desses deputados que ficam aí esbravejando na rede social, não tem produtividade nenhuma, então o cidadão tá aprendendo e tá olhando isso eu andei no estado, muita gente tá atento quem votou na eleição passada, os mais bem votados aí, vão cair do cavalo tá falando ah. Medeiros, também também, dele, barbudo. Eu acho que não é bem essa euforia toda aí que todo mundo fala. É, é igual, eu apoio, não tem um cara melhor para gente votar hoje. O Bolsonaro tem enfrentado o um sistema, sim. Não é só um enfrentamento de político, é um enfrentamento com o judiciário, é. com, com os poderes. Então, assim, não tem o que ele vem produzindo é, para o nosso país e está fechado, entendeu? Desde o início aqui em Mato Grosso, União Brasil vem fechado com o Bolsonaro. presidente Bolsonaro, Perfeito. Entendeu?
1: Então, é tem essa questão de nacional agora né
0: sim é, vai ter preso, a União Brasil sai com a Soraya né
1: parece que vai ter uma a, a senadora Soraia vai ser
0: candidata
2: pela União Brasil mas aqui a gente tem um acordo a, antigo já inclusive que eu participei junto com a Nacional de que aqui nós iríamos apoiar o Bolsonaro entendeu nós somos um estado é, que o agro tem se desenvolvido a nossa economia é pujante vem crescendo a cada dia mais até a outra outra requisito é do o Renova Renova ele indicava muito, pessoal, se atentem muito à taxa de desemprego. Vocês têm que fazer campanha batendo nisso. Vai puxar a taxa de desemprego de Mato Grosso? Não tem.
0: Verdade, né, cara?
2: Entendeu? Tá, tá uma das mais baixas. Tá? Falta? Falta ainda. Tem cidades que, que são pobres, que precisam de uma ajuda extra do governo estadual, do governo federal, mas a maioria não falta. Tem até um negócio curioso. Sabe quanto que é uma diária de pedreiro lá em, em Sapezal? Hum. 280 reais. e não tem. E não tem mão de obra. O estado de Mato Grosso vem crescendo absurdo. Eu fiquei muito feliz de conhecer os municípios, a realidade deles Caramba. e saber o quanto eles estão ficando bonitos. O... o estado de Mato Grosso está um canteiro de obras. E não era para estar assim agora. E nos, munici... nos municípios, entendeu? Então, hoje, você é... vê o desenvolvimento que o governador Mauro Mendes vem fazendo. É um cara sério, que faz gestão. E muita gente fala assim, governador Mauro Mendes não faz política. Não faz, não? Quem quer concorrer com ele? A gente está aqui <risos> em véspera é? da convenção, meu amigo. Goiás tem quatro candidatos fortes. Mato Grosso do Sul também, senador, um rolo danado aqui não, ninguém ah. quer enfrentar porque teve gestão, Temos, teve, teve trabalho,
1: a primeira dama, Marcia Pinheiro, Marcia Pinheiro. Né? essa
2: Anunciou. é uma vergonha para o estado de Mato Grosso ter essa mulher como candidata, me desculpa, não é desqualificando, ela tem que primeiro responder sobre os escândalos que ela tem dentro da prefeitura, uma mulher que usava uma SW4 lá para ir no cabeleireiro. Foi assaltada ainda, depois Foi, foi assaltada. Roubaram que azar, a SW4 que estava sendo usada de forma Errada. Que azar. Essa mulher não, não podia. É porque eles não têm o que fazer. Colocou, sabe o boiado e refugo? Ela foi o refugo do refugo, é candidata ao governo contra o Mauro Mendes. Vai ser eu. Vai ser excelente. Eu, particularmente, adorei. Adorei que agora separou o joio do trigo. Entendeu? Todo mundo que quer tá para lá, todo mundo que quer tá para cá. o estado, Nosso estado andar. Então... É uma vergonha a gente ver agora, é uma familiocracia, né? uhum. o cara ser audacioso em querer lançar o filho em Vazia Grande também para prejudicar uma eleição, que a gente ia ter uma renovação grande lá em Varzé Grande, acabou é, sendo prejudicada.
1: Uhum. Mas você é. É, é, acha que em Mato Grosso tá faltando ponte mesmo? Ponte? É. De concreto? É. Não, nenhuma. Quem fala isso... Eu... Cara, tem um deputado aqui da Assembleia que faz vídeo da ponte, <risos> ele pula da ponte, faz dancinho na ponte. Pula na parede, sai da é. parede. Cara, eu não sei se lá
2: é bonito e se lá é trabalho. É. Se alguém tá pagando 50 mil reais para aquele cara para é, fazer esse serviço, eu acho que assim, é complicado. Mas, mas quem... Tem gente que gosta. Mas é que as pessoas não conhecem. É muito fácil. Que você rodou todos, todos os municípios. Tá Realmente, você colocar assim, tem uma cabeceira então? Vamos lá. Ele quer falar de cabeceira? Vamos ver se ele tem coragem então de falar da cabeceira de pontos de, de Barra do Garço, Anel Viário. Porque ele não vai lá falar, é obra do governo federal. Mas ah, aí não, mostra não. a imparcialidade. É, é, uma das, é um dos maiores aterros que tem que fazer. Só que as licitações são diferentes. E, e normalmente é, sai prejudicada a licitação. Tem algum problema? Existe problema. Sim. O que obra, todos né? estão fazendo. Vai lá e pergunta qual que não está fazendo. É problema de seis meses, oito meses para você resolver. Então, é. sei lá, gritar. Teve um vídeo, meu amigo, que eu vi passando terra na cara... Eu... Aquilo lá não dá, eu conheço. Não, gente, eu queria dar um conselho pra ele. Faz isso não, gente. De que, que ele faz tá só... falando, Jorge? Terra na cara, não, Jorge. Eu isso não, não,
1: isso não. De qual deputado da Assembleia que faz dancinha que pula a parede que tá falando?
0: Não sei, mas a gente pode... Eu posso fazer uma pergunta da qual o Aécio fez parte, né? Não,
1: vai polêmica agora. É...
0: E é... eu acho importante levantar isso, porque a gente tem na mesa aqui hoje um personagem emblemático, que fez parte de uma construção, de uma narrativa que esse deputado fez também. Uhum. É, ele propagou que ele é uma vítima do sistema, porque ele não encontrou partido para ser candidato a deputado estadual, sendo ele próprio candidato estadual, inclusive do partido ao qual você presidiu. Uhum. Então eu quero saber, Aécio, você é o sistema, você fechou <risos> a porteira a essa ou, foi, sistema, pô, véio, ou foi culpa e inabilidade do próprio parlamentar? Tá, né? mas Jorge,
1: pra quem tá assistindo, não tá entendendo nada, velho. Você já foi, ó, quando você não bebe é, é, louvada, Eu fico chato, né, cara? Chata, não quer falar o nome de ninguém, ah é, se você quiser, você fica à vontade de falar que o programa é seu, pra quem tá assistindo, não tá entendendo nada. Não, aqui ó, seguinte, nós trabalhamos aqui todos com o deputado
2: Ulisses, entendeu? Uhum. O qual, a, tirando o personagem dele uma pessoa de boa fé é, em algumas coisas. Agora, hoje, na Assembleia existe um personagem chamado Ulisses. Eu acho que até Sim. ele entende isso. E não vou ficar aqui falando mal ou bem. Agora, a gente tem que ter uma, um debate político. Não é, não é que falar mal, entendeu? Inclusive, qualquer um está pronto a qualquer momento. Se agora ele é pré-candidato a deputado federal também, eu estou pronto para debater com ele a qualquer é, momento. É, Já tentamos, já. Já tentou? E eu estou pronto. Tem vários outros que estão prontos para debater, para a gente falar sobre Mato Grosso. Porque foi um deputado estadual que conhecia cinco municípios quando eleito. Mais justo. É democracia. Foi votado em 139. Rede social, algo novo. Ganhou a eleição. Só que, infelizmente, chegou um momento que já não representava mais o que, eu, o que eu queria, o que eu penso da política, entendeu? Porque a política que eu penso é aquela política que atende, aquela política que recebe, que ouve a população, que está atenta a, aos problemas reais dela. Não é uma política só de embate, de combate à corrupção. Claro que a gente tem que combater, mas isso também é acessório. A gente tem que e saber onde está. Tem gente passando fome no nosso Estado. Tem gente passando necessidade. E a gente tem que dar um jeito de resolver. Então, meu perfil era muito diferente. E a gente tinha vários embates, vocês sabem disso. Uhum. Internos, é, sobre discordância de pensamento. Só que agora a vítima do sistema vai me desculpar, mas isso não existe. É, é uma incompetência do parlamentar de não conseguir partido. Porque eu sempre alertei muito. E eu tenho prova, tenho várias testemunhas. Inclusive, pode ser um de vocês... Dê atenção a partido. Para ele atender um vereador, tinha que insistir. De acordo. Dê atenção. Vamos fazer base, entendeu? Lancei minha pré-candidatura aqui a prefeito. Foi para ajudar a turma, para ajudar os candidatos a vereador. É, fizemos uma boa campanha, mas fui com, me, me apoiou em dois stories e um, e um post, entendeu? Então, assim, não vou entrar nessa seara nessa de sair falando mal, mas é uma pessoa que eu me decepcionei com o personagem. Hoje nós somos... Um, temos maturidade para cada um, se ele é pré-candidato ou sou pré-candidato a deputado federal, estou pronto para enfrentar no campo político, entendeu? O campo pessoal eu não entro. Não falo não, nada. Perfeito.
0: Entendeu? É, que, é esse sempre botar é tá pronto. aquela é narrativa que foi levantada, eu acho que te afeta. Afeta, né? afeta. Porque não, não dá pra falar assim, é porra, eu sou vítima do sistema, porque o, par, o meu partido não me deixou, e aí o Aécio era o presidente, né? <risos> porra, então. Meu você... partido não
2: deixou, não. Ele podia ser candidato aqui, porque ele não quis. Ele falou que ele ia disputar uma prévia com o Mauro Mendes, porque ele não quis. Ele que saiu. Ele não foi para a convenção. Se ele fosse para a convenção ou se ele fosse para a chapa, talvez ele seria candidato. Talvez se ele lesse, é, parece que não um, tem um trecho do artigo do PSL, tinha pelo menos, que o parlamentar ele tem direito à vaga dele de ser candidato. Porque ele não ficou. Ficasse aqui no partido. Ué. Ah, mas eu tenho confronto de 10 com o governador Mauro Mendes. O partido fundiu, meu amigo. Já foi. É. Ele tem que decidir. E aí uma pessoa que brigou com todo mundo não conseguiu espaço em nenhum lugar. Ah, é, então, é porque a política entendeu? também é, é, é diálogo, E é, né? Agora, você pega o Silvio Faveiro. O Silvio Faveiro, desde o primeiro ou segundo ano de mandato dele, ele estava montando chapa para ele se eleger. Ele estava conversando com várias pessoas, com base eleitoral, em vários lugares do Estado, com pré-candidatos, uhum. entendeu? Ou você constrói o seu partido, ou você tem aliados, entendeu? Eu queria muito ver o enfrentamento que ele faz com o governador Mauro Mendes, ele fazer o, o enfrentamento que ele, foi, que ele propôs no início, que era contra a Assembleia Legislativa. Por que parou? entendeu, e era algo que eu falava assim, escolhe um canto, não, não seja inimigo de todo mundo, e, e quem encercou ele, não foi sistema, não foi nada, foi as inimizades que ele criou, você vai querer, que, qual é o sistema, Ué, ele poderia ter ido para o Podemos, qual a briga que ele tem lá, às vezes as pessoas não gostam dele, não sei, entendeu, ele poderia ter ido para Patriota, porque o Patriota não aceitou ele, não é do sistema. Está querendo falar que é do sistema? Não existe isso. Uhum. Então, quando você agrega pessoas. Ah, o partido estava com medo de me receber. Não. A gente recebeu o Chuchu da Almolin, Sebastião Rezende, Júlio Campos decidiu ser candidato na chapas Estadual. Medo nenhum de nenhum pré-candidato. Convidamos diversas vezes até o Abílio para ser candidato, que fez 130 mil votos dentro da capital. E em nenhum momento existiu isso. Então, assim. É... Tato dele. O tato tem que ser político. Não existe ainda política com candidatura avulsa. Se é o que ele defende, ele tem que esperar o um momento de isso voltar a ser lei. Isso não Sim. é lei hoje. Então, política é grupo, política é união, política é trabalho, é você respeitar o próximo e tentar resolver problemas. Entendeu? Legal, então, quando as pessoas começarem a fazer isso e entender... E a gente tem um grande problema com a nossa juventude, que ela, muitos deles começam já querendo só atacar, atacar, atacar. jóia atacar, mas quando está certo. Mas também tem, tem um momento de se elogiar, tem um momento de trabalhar, de resolver problemas. Eu não vou falar projetos de lei. Me fala é um problema que foi resolvido. Entendeu? Não tem. Não tem. Falar que resolveu porque xingou de uma licitação que estava pronta e que já ia sair, isso daí não é resolver problema. Então tem várias. Tem na 174 hoje, que é um dos problemas mais graves. Eu nunca vi ninguém falar. Eu vi. Eu vi um que é um, uma catástrofe. Se, se, se eu não estiver falando muito aqui... É... Eu, eu peguei o Claudinei e o Medeiros, por exemplo... Só, só de uma forma fácil. M, é, a BR-174, Castanhe, é, Juína, Castanheira é MT, responsabilidade do Estado. Castanheira, Juruena, de põe na Iconiza, é BR. O Medeiros e o Claudinei desceram no avião em Castanheira, fizeram um vídeo pá, xicando mentira, o governador, né? porque estava com um buraco, a rodovia, rodovia para enfrentar a da MT. Foram lá, criticaram, mas não falaram também da BR-174, que, que é, é terra, do, do que era competência federal. do governo federal. Mas qual é o medo, gente? Você tem que estar tá lá para defender o seu Estado. Gatinho para fala... é falar da rodovia
1: Federal, de Leão para é, falar estadual.
2: Exatamente, entendeu? É isso. Entendeu? Então, assim, chegaram lá xingando, fazendo um barulho. Mas fala da terra aqui também. Nesse braço é câmera para lá. Aqui, tinha... é. Não, ninguém foi falar, entendeu? Ah, e é uma do lado véi. da outra. Castanheira é de um lado BR, de um lado MT. Eles desceram lá, fizeram um videozinho porque estavam os produtores rurais lá. E aí, resolveu o problema? Não resolveu. O que aconteceu agora? O governo pegou a licitação da, da BR-174, MT-174, já começou o planejamento da rodovia, tem problemas ambientais, já está fazendo planejamento junto com o TCE para acelerar essa obra, e a gente vê, o governo do estado está preocupado em entregar asfalto para as cidades. Sim, Muitos é falaram, tá o governo do estado está preocupado em entregar asfalto para Barão, para fazendeiro. Não, me fala o fazendeiro grande que tem ali em Torichorel, não é, tem, te é dou várias outras cidades. Entendeu? Então não tem. Ele tá tentando levar dignidade para as pessoas que asfalto também é dignidade. Bom, você com comer essa poeira que todo mundo come, você tem que lavar o terreiro da sua casa quatro, cinco vezes por dia, ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Seu porque... fogão está empoeirado, você vai fazer uma comida, seu fogão está
1: empoeirado.
0: Essa foi a realidade absurdo. que eu
1: vi no Estado. É isso que eu ia falar. É, é importante falar isso, não é hoje, né? Para ficar falando mal de parlamentar A ou B. Mas que eu acho importante, porque hoje as pessoas... Quem, a rede social hoje, ela pode... É, criar ilusão, igual ele falou, personagens. Quem pega a rede social desses caras, fala: nossa, olha só, o cara de fato é o brabão, tem que, o falar, cara é mesmo, um herói, tem que falar mesmo. Mas né? O cara não entende o processo. O, o, quem teve aqui, que é um cara de esquerda, que é o Allan Kardec, ele fez, ele fez uma crítica diferente. Ele falou: não, cara, esses caras aí faz sal, o Lisk que fala que é o que menos receber emendas do governador. Sabe que isso é incompetência também, porque não, o projeto de lei não era bom, ou, ou nunca se
0: enquadrava no, no, na parte burocrática necessária. Ele foi lá e expôs isso também, eu né? Eu achei massa que ele falou assim, cara, eu fiquei em quarto que mais recebeu emenda, eu vou cobrar minha equipe. Que eu quero ser o primeiro. É, adorei. O
1: que ele explicou aqui, Gê, eu não sabia essa parte. Que ele você falou, não, era. Aceito, era. não aceito ser o quarto. É, ele falou assim, pô, cara, ele explicou que tem, tem. Você pode explicar melhor, G, que tem é, emendas positivas que, sei lá, seriam obrigatórias, o mínimo que cada um receber. Nem o mínimo que eles receberam, mas foi por questão de erro de, de interno, de gabinete, que errou processo, o processo, projeto Ou de lado. Projeto,
0: a prefeitura não cobra, é, perde o recurso. Daí,
1: ele explicando, eu falei, cara, você tem que saber disso. Então, essas coisas que você está falando, porque quanto custa o mandato desse para parlamentar que não produz de rede social, o, o Aécio conhece os 140 municípios conheceu a realidade, sabe que se perguntar pra ele aqui qual município é o mais pobre, qual que tá precisando de asfalto desenvolvimento, ou um precisa de emprego, ou outro é turismo o ou outra é infraestrutura ele vai saber exato é que o Jorge sempre fala aqui, é entrega a gente tem, tem que ter parlamentares que entregam hoje 50 mil reais por mês pra você é muito? é muito 100 mil reais pra você é
2: muito? porra mas talvez você faça a mesma coisa com dois dinheiros, né? Não sei. Você supre todas as suas necessidades, não supre? Porra. Entendeu? Com desse. Então, se você colocar 50 ou 100 mil no bolso, meu amigo, você, a sua produtividade vai ser a mesma. E é isso que está acontecendo. Todo mundo está falando ah. que está usando a metade. A metade. Ah, a, 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 corte de privilégios eu colocava. Mas pegou um avião de comissão de segurança pública para ir em Paranatinga tomar cachaça. Pegou. Tá lá. Ah, vai falar que fez um relatório, isso, isso. Vai enganar outro. Eu não. Então, assim... É isso que eu coloco muito aqui. Nada contra a pessoa desses deputados, nada contra a pessoa do Lis, nada, nada, nada. Mas que é policial, né? entendeu? Mas agora no campo político, concorrência, a gente não vai deixar a demagogia é, tomar conta, entendeu? Estou pronto para debater, para a gente falar sobre qualquer assunto. É, tenho a minha lealdade ainda e meus compromissos com quem, com quem tem compromisso comigo. Então,
1: a gente hoje a gente está aqui para pronto para o debate a é, qualquer momento. E, e o principal, eu acho que é esse parecer, que eu acho muito perigoso está falando de, de uma eleição da deputada federal, na minha, na minha, na minha importância assim, é a principal, e as pessoas são enganadas pela rede social. Porque quando, sei lá, o Ulisses faz um vídeo falando que não tem ponte, que a ponte não está acabada, as pessoas acreditam. Quando fala que o governador está fazendo nada, as pessoas acreditam. Mas, Rafa, é muito bom bater. É muito fácil. É muito fácil bater.
2: Você descer do carro, xingar um trem que não está feito e montar num carro e sair. Agora, aquilo lá que você está xingando... Você tem que passar por uma licitação, você tem que ter recurso para fazer ela, você esbarra com problemas de licença, de licença ambiental. Então, assim, é muito complexo você conseguir fazer isso. E ver o Estado como está executando. Ele mesmo confessou uma vez, o Mauro vai fazer um excelente mandato e está fazendo,
0: tá fazendo. entendeu? Tá, tá sim.
2: Então, assim, ah, todo mundo, ah, tá puxando sardinha, igual todo mundo... Não é, gente, é só andar. Anda o Estado que vocês vão ver o tanto de obra que está fazendo. E outra. Chegamos em Porto, Ga... Porto dos Gaúchos lá, recentemente, está linda. Mais de quatro obras do Qual governo do Estado. Qual foi a obra mais
0: massa que você viu nessa andança?
2: Do governo do Estado ou federal? Estado. Estado. estado? É do nosso estado né? Ponte do Rio das Mortes. Aquilo lá está fantástico. Onde e assim, é, é? É... entre Cocalim e Nova Nazaré. Aquela lá é uma ponte de 430 metros, que ah. o governador está entregando agora. Vai entregar agora esse mês, infelizmente ele não vai poder entregar. Mas a gente contou quantas filas, quantas, quantas carretas tinham na espera é, pra, eu não sei se vocês viram no meu story, quantas não, carretas tinham é. eu de aí, espera, cara. esperando do lado de lá, depois que a gente atravessou, tinha 190 carretas esperando para atravessar eles demoram mais de 12 horas para atravessar aquilo lá e paga 200, 300 reais é balsa? balsa, o maior absurdo entendeu? então na minha visão, a maior ponte que mais vai beneficiar é aquela lá
0: que massa, tá
1: e, e vamos ver se tá conhecendo mesmo, Jorge Aí, aí, aí. que você acha que, que qual, qual que é o maior gargalo do, do do Mato Grosso hoje e qual região você acha que esse gargalo resolveria o problema? Hoje o nosso maior gargalo é saúde. É Muito difícil você conseguir entregar saúde
2: em todos os quatro cantos do estado. O, a Secretaria de Saúde primeiro de Gilberto Figueiredo tentou fazer uma execução diferente agora, tentar fazer a operação de medicamentos. Normalmente você mandava para o município um recurso para ele comprar medicamento X e ele comprava outro, entendeu? E aí faltava aquele faltava. medicamento. Então, hoje fizeram essa distribuição de primeiro de primeira qualidade aqui dentro de Cuiabá. Vai ter essas essas entregas. E assim, a gente conhece o, o, o governador Mauro Mendes. Ele faz o quê? Ele tem o dinheiro na conta, ele executa a obra. Hoje nós temos cinco hospitais regionais que vai suprir boa parte dessa demanda. A gente tem uma falha que a gente paga a cirurgia para os municípios e os municípios não entregam as cirurgias. Então, se a gente conseguir operacionalizar tudo isso dentro do Estado, a gente vai facilitar muito a vida do cidadão porque a gente tem um grande problema hoje com regulação. A regulação do SUS ela é falha, ela é lenta, e eu acredito que se a gente conseguir fazer essa, esse intermédio direto nos hospitais, com fresa, juína, vai ter barra do Garças, é, se a gente conseguir operacionalizar isso dentro de todos os hospitais regionais, a gente vai conseguir fazer andar. E aqui, dentro de Cuiabá, vai ter um de cirurgias complexas, né? um hospital também novo, que há mais de 30 anos é promessa, então a gente vê aí que o negócio
0: está saindo. E é assim, o... Além de chorar... <risos> você chorou dentro desse carro, cara. Que, que, qual foi a cena assim que você falou... Putz, cara, é por gente assim que eu sou pré-candidato à federal, cara.
2: Cara, teve vários, vários, vários momentos. É, você olha assim... Tem algumas cidades de Mato Grosso que ainda são bem... Paradas... Não vou dizer paradas, mas você vê que pouco populosa. Eu acredito que foi uma falha muito grande no número de municípios que a gente abriu no nosso estado. Tem municípios hoje que você passa numa segunda, numa terça, parece feriado, entendeu? Não tem ninguém na rua, parece que as pessoas moram em outra cidade. É... Então, assim, a funcionalidade disso funcionaria né, como distrito, subprefeituras. Eu acho que a gente abriu muitos municípios um próximo do outro. Então, você vê, assim, uma demanda, por exemplo, saúde. Os hospitais, tem alguns hospitais ainda municipais que precisam ser urgentemente dado manutenção, mas não é possível fazer tudo de uma vez. Eu acredito que esses hospitais regionais vão solucionar aí esse problema da saúde. Mas essa é uma das coisas assim, que você vê. E você vê a, 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 o íntimo da população em como ela quer renovação, em como quer mudança. Eu acredito assim, Jorge. Eu vi essa eleição de, de vereadores agora aqui dentro de Cuiabá. Muita gente gastou muita grana, muita grana. Presidente da Câmara, mais de oito da base do prefeito, todo mundo fala que é desgaste teve um que chamou até o povo de desonesto porque ele comprou 5 mil votos e só chegou a 800 é, não, eu vi isso aí. Entendeu? então assim, isso vai acontecer de novo o que eu falo de orientação e que eu coloco é o que eu estou ouvindo, não sei se é verdade talvez quem comprar muito voto, igual essa turma que tem aí, eles vão se eleger agora, quem faz base, quem atende rede social ainda é um grande potencial para todos os candidatos eu acho que a gente vai ter uma renovação grande novamente a população ainda não está satisfeita
1: hoje eu tem uma pergunta aqui do Irã Melo Ó. Oh.
0: Ô, oh, grande Irã.
1: Ô, Irã. Daí, tipo assim, é, ele fingiu que não conhece o aéreo, assim. Tipo, parece que talvez seja, né? Ele mandou assim, tô gostando da desenvoltura desse pré-candidato a deputado federal. Gostaria de saber três propostas que ele pretende desenvolver, caso seja eleito.
2: Bacana, muito bom, Irã. Irã, primeiramente, é, a gente rezou muito pela sua filha, espero que esteja tudo bem. É, com certeza ela vai ser uma, uma já, já inicia a sua vida como uma vitoriosa. E três propostas que eu defendo muito. É... Eu acho que dizer bandeiras, né, talvez, né? É, é, eu gosto de explicar, porque você fala voto distrital, distritão, ninguém entende é, nada. É, você sim. fala assim, eu, eu dependo, defendo o regionalismo, por quê? Hoje a gente vê a região do Araguaia ali do Xingu, que vai ficar sem representante novamente, provavelmente... A gente vê a minha região noroeste, que talvez vai ficar sem representante estadual novamente. E se a gente tivesse deputados representando essa região e colocando emendas nessas regiões, talvez elas não estariam tão carentes. Então você pega uma região com... A gente tem 2 milhões de habitantes, temos 8 vagas. Vamos dividir isso, o número de população, e vamos separar. Ah, é dois candidatos em Cuiabá e vai grande? É dois candidatos. 300 mil habitantes, juntou 15 cidades, vai, vai disputar a eleição aqui, ó, pessoas que são dessa região. Porque essas pessoas conhecem lá e esse dinheiro ser, ser levado para o número de população, eu acho o jeito mais justo. Então, essa é uma proposta parlamentar de reforma eleitoral que eu defendo.
0: É do distrital, né?
2: Isso. E a gente... E também tem a, a parte do... Eu, eu sou CAC. É, eu, eu defendo muito a utilização, o porte de arma para CAC. O CAC para estar tá lá, ele tem muito treinamento para estar... Tá. É o atirador, então, né? É isso, atirador. Caçador, atirador colecionador. Atirador esportivo. Uhum. E eu defendo muito que, que as pessoas tenham porte de arma. Por quê? Ele está treinado, a gente pode aumentar a, a fase de treinamento. Isso defende a sociedade, entendeu? Muitas vezes. Claro que tem casos, não vai ser unânime, entendeu? A gente não vai conseguir salvar o mundo com os CACs. Mas quem está com CAC, pro, com, com, com CR, ele provavelmente ele consegue é, defender a sua família, defender, às vezes, a legítima de, de, fazer a legítima defesa de terceiros... Então, eu defendo que o CAC tenha, talvez advogados também necessitem, tem profissões específicas, caminhoneiro, caminhoneiro precisa. Porra, se eu é. colocar ele naquelas estradas ali,
1: é que você passou lá. Hum, tem, tem estrada perigosa tem assalto, ali, se né, o cara, cara passa com uma
2: carga ali e é roubada, ninguém vai saber. Entendeu? Então, assim, defendo também é, o porte de arma para CAC. A gente tem um estudo um pouco mais amplo de outras categorias que também possam ser beneficiadas. Mas também, só complementando, tem gente defendendo o porte de arma, defendendo os CACs, que não é CAC. CAC que é CAC, <risos> não fala. Como assim? tem
0: Eu, eu acho como que assim CAC, eu vi que não, eu vi... entendi. Ah. Ah. Mas por... como assim, CAC, CAC tem, que é CAC que não gente, fala?
2: Tem gente, tem candidata, candidata a deputada federal que não é CAC, e é representante dos CAC. Ué. Não encaixa, assim, entendeu? Que você, que é você acha essa? eu te peguei, né? Eu não sabe <risos> quem é, que é ela. Não, tem, tem a candidata Maria Barros, é uma, uma boa candidata, defende, mas estão colocando ela como candidata dos CACs. E eu não vejo ela como, como potencial de defender é, essa categoria. Me desculpa, eu vou deixar aqui se, eu, se, ela, se ela é, mas eu desconheço. Nunca vi uma, uma foto dela disso. Inclusive as informações que eu tive é que ela não queria defender essa bandeira. Então tem um pouco disso e tem também os projetos de leis inconstitucionais que deputados estaduais, vereadores é, estão fazendo. Só para assim, passar e Para mostrar a força, é. mas é inconstitucional. O que o CAC tem que entender é que quem tem propriedade para legislar sobre isso é deputado, federal e senadores. É o Congresso Nacional junto ah, com o presidente. Perfeito. A gente tem que colocar isso na cabeça. Não adianta a gente cair, a gente está num momento político. O povo acredita essa. O povo está acreditando que deputado estadual vai solucionar e vai dar o porte. Está uma confusão isso, cara. É uma confusão. Tem gente que acha que tem porte de arma estadual, porte de arma municipal, e na verdade não tem. O cara agora, chega... O cara chega, ah, provou a lei aqui, eu quero meu porte de arma municipal. Aí eu vou votar no Jorge do vereador, porque ele vai arrumar é, porte de
0: arma municipal é, deu, ou estadual entendeu pô.
2: Ah, mas é, é uma brecha da legislação. Gente, vamos trabalhar para fazer isso. E tem deputado estadual que nunca tirou um canivete do bolso e agora, do nada, que tá chegando a eleição, tá querendo falar que defende é, os CACs. Borte. Então, essa é uma das pautas aí também que eu quero brigar por toda a nossa população.
0: Cara, eu acho massa, porque o... Passa pela questão... Da... mais uma, mais da uma.
2: O Irã falou três, né? Fora era, três. Gente, nossa Constituição é de 88, né? Ali Sim. já tem muita coisa ultrapassada. A gente precisa revogar muita coisa e melhorar muita coisa. A legislação penal também. Não adianta a gente ter um bandido, vai lá, mata, chega um juiz e tira. A gente tem que ter uma legislação mais ferrenha quanto a isso, contra a criminalidade. Então é algo que ninguém quer combater, a gente tem que ter pessoas sérias que saibam o que está falando para conseguir legislar e fazer uma Constituição nova. Vamos se inspirar em Dante e vamos... Então e vamos... você defende uma nova Constituinte? Uma nova
0: Constituinte, genial, sempre... É porque tudo, no Brasil parece que tudo que é temporário vira perene. Por exemplo, as ações, os atos de disposição constitucionais transitórios, que deveria ser um... Para quem não sabe, eu vou falar o é, seguinte, pois Rafael. É,
1: saber que seu juridiqueza aí.
0: Veio a Constituição Federal. É. Aí, ah, poxa, mas tiveram vários pontos os quais a gente não falou. Ah, então vamos botar ali uma, um ato transitório, certo? Tem validade até hoje, trinta e tantos anos depois. Então, assim, é interessante você levantar isso. Mas você não acha perigoso é, em momentos em que a gente se discute tanto? Ataques à democracia, instituições. Eu não estou falando de Bolsonaro, não. Estou falando de Bolsonaro, de Lula, de todo mundo. Todo mundo que, às vezes, quer pegar, retirar um pouco um poder, de, de, o, o, a competência de um poder. Você não acha que talvez isso seja um momento perigoso?
2: Eu acho que o ano que vem,
0: se Deus quiser, se Bolsonaro ser eleito, é o momento da gente trabalhar isso.
2: É o momento de a gente trabalhar. A população, se andar em todo o Estado, se conversar com qualquer pessoa, a gente tem um STF por indicações políticas que... Comercializam sentenças, entendeu? Então,
1: assim, é, é algo que a gente tem que mudar. então mas, é, mas, eu, mas eu tenho uma preocupação. Essa? Tem que renovar, porque, ó, vamos, vamos olhar pro nosso quintal. Uma constituinte de que tá lá. Fazendo isso? <risos> Barbudo, <risos> Barbudo. Barbudo. Medeiros. Tá? <risos> Carlos bezerra Cara, Cara. Não, daí. Entendeu? É uma galerinha assim. Não, Manuelzinho. Me desculpa, mas Rosa Neide. Essa,
2: essa a gente tem que falar. A gente já tá falando mal de muita gente. É, já gente. falou mal. <risos> falou mal. Ah, já tá a por... gente tem que parar com isso. Mas, gente. Me desculpa, mas o Bezerra. O Bezerra não dá. O Bizerra, anos, eu cara. não vi ele subir. Eu acompanho muito o Congresso Nacional. Eu não vi, eu não vi ele subir na tribuna uma vez para defender o nosso Estado mas não consegue é assim, subir, cara. Bezerra, você já contribuiu com tudo que você tem para contribuir, vai descansar às vezes, coloca teteca, não, não fica de eles, a TT, Não fala para eles, Parece que eu descansar e morre. Não, não, não. não, não para não, sempre, descansa Ali é forte, você nem ele imagina. 200 anos, cara. Você é. nem imagina como aquele cara ali é forte. <risos> não, viu? É forte que você deve É, Chega lá, toma o um esquinho dele ainda, ali é aroeira, é. entendeu? Mas eu digo assim, cuidado dos netos, porque assim a gente quer alguém que defenda, que vai lá, que não venha só uma orientação de bancada para votar. A gente viu várias pessoas novas aqui que fizeram um bom mandato, que fizeram um bom mandato atuante. O Thiago Mitro, por exemplo, tudo ele se posiciona, eu, é um que eu gosto particularmente, o ministro Poit também. É, você coloca parlamentares também de direita, até a tábua, até algumas coisas. Sim, sim. Faz sentido, às vezes, e o que E precisa ter o e contraditório. precisa ter o precisa, contraditório, precisa, entendeu? Então, hoje, é, a gente precisa, até Irã, se quiser só três, a gente pode falar sobre reforma tributária também, um pouquinho. A gente pode falar sobre reforma trabalhista. E tem algo que eu defendo muito, e que isso beneficia o trabalhador e o empregador. Que é o quê? O FGTS. O FGTS desconta 8% do seu salário todo mês. É uma, uma aposentadoria, não. É uma poupança compulsória feita pelo Estado. É. Para pegar o dinheiro do cidadão não, e utilizar e, em outras coisas.
1: E é chamar o, o trabalhador de burro. Tipo assim, ó, você é incompetente para cuidar do seu dinheiro, deixa que eu cuide e eu te devolvo quando eu quiser. É. Sem correção, né? Com Sem a, correção. Com, com os meus com, os é, meus, com, com meus critérios. Com o meu jeito, com os meus
2: é, critérios. É isso. Então, assim, vamos dar esse dinheiro para o cidadão. Isso daí é uma burocracia. Se o empregador não paga, ele paga uma multa gigante, paga atraso, é, corre o risco eu até de responder criminalmente, entendeu? Legal Então, é então assim, Opa, é uma proposta bom. de entregar o dinheiro para o cidadão. Entrega, deixa... Deixa o empregador, vamos tirar a burocracia, vamos fazer o um empregador pagar é 1.500 o salário do cara, é 2.000, vamos dar os 1.500 na mão do cara, ele sabe o que é bom para ele. Ele sabe o momento que ele precisa desse dinheiro. Perfeito. Você não sabe a necessidade dele. Às vezes a necessidade não é só essa, a necessidade pode ser um medicamento. É verdade. E, e não é uma, uma uma questão nossa. É uma questão que o, o empregado tem que saber qual que é o momento dele utilizar o dinheiro dele. É dele. Entendeu? Então, se às vezes ele não sai, não foi demitido, não teve os critérios que, que fazem jus ao saque do
0: FGTS, ele não pode sacar. Às vezes ele tem uma necessidade que a gente não vai saber. Até porque pelo, pelo Diese, o nosso salário mínimo é muito aquém do que deveria ser. Né? Exatamente. Ah, cara, eu, eu, assim, eu tenho vários é,
1: pedidos, caso né, temos o nosso federal de Mato Grosso. Por exemplo, cara, eu acho que o Mato Grosso passou da hora de ter uma internet decente aqui no estado que eu faço não é internet vivo. Chegou 5G. Então, assim, você... Não, você rodou o um estado <risos> aí, cara. Você começa a rodar o tem, local... que internet. Cagou. Então.
2: Tem um monte de lugar que não tem internet. Eu, eu
1: já ouvi dizer que isso é, foi um problema de contratar. Não sei se eles é como mas funciona isso. Não é de, dos projetos, velho, é formar Cada um isso. é responsável por uma região. O estado tão grande desse, que é o que eu acho. Uma internet que pegar o estado inteiro, isso melhora a logística... Caminhoneiros, assim, liga os municípios, né, cara? Uhum. E não tem internet decente no estado. Eu
2: levei, eu levei um, um chip da Clara e um da Vivo, né? Aí. aí chegou uma hora, tava funcionando agora, vai funcionar vivo. Do nada, você mudou 60 km da cidade não funciona nenhum dos dois. <risos> funciona só hoje, <risos> aí você não consegue ter celular. Você tem que ir atrás do Wi-Fi. É trabalhoso, tem muito lugar carente de internet ainda no interior, então... rapaz. Muita gente. Agora a gente tem que ver. O presidente assinou, né, o 5G do ano passado, que obriga as empresas a em 3G principalmente nessas zonas mais carentes então eu acredito que vai chegar a 3G em todo o país
0: aí. agora a Aécio fevereiro de 2023, Aécio está eleito deputado federal está lá em Brasília só que eu vou te colocar num cenário diferente não vou te deixar confortável com o Bolsonaro presidente não, o Bolsonaro o presidente do Brasil é Lula e aí, oposição ferrenha como que você se comportaria nesse cenário?
2: Jorge, eu acho que se acontecer isso, a nossa fiscalização dentro é, do, do nosso mandato vai ser triplicada, entendeu? Para a gente estar tá atento a qualquer passo do PT. Espero que tenha um grupo forte aí de oposição, se tiver, para a gente saber quem está mexendo com o nosso dinheiro. Todas as vezes que o PT mexeu com o nosso dinheiro, não deu certo. Então, a gente vai tentar... Eu, eu me proponho a criar um grupo para a gente fazer um grupo de fiscalização ferrenha sobre o PT, para a gente saber tudo o que está acontecendo. Ele precisa, ele precisa. ali e, e hoje a gente tem a internet que a gente consegue divulgar e pressionar para a gente ter acesso à informação também, além da parte judicial. Então hoje tem, vai ter uma pessoa ferrenha de oposição, Lula vai ter, mas tudo que for beneficiar Mato Grosso, nós também estaremos votando o projeto. Eu não sou deputado de Lula, de, de Bolsonaro, de ninguém. Eu sou deputado de Mato Grosso. Tudo que for beneficiar o nosso estado, vai ter um parceiro.
1: Top. O Celso mandou uma pergunta aqui, ó. O Celso Sáis, para quem não conhece, ele é o presidente do nosso maior patrimônio, Mato Grosso, que é o grupo Mato Grosso é nosso. Grosso do é WhatsApp. Nosso, é. Esse é o cara. Ele mandou aqui. O que a S eu acho do, da desenvoltura dos federais de Mato Grosso?
2: Bom, falamos de um aqui agora, né? Falamos de um aqui agora do do Bezerra, é uma decep não uma decepção, mas só tá preocupado com emenda e entregar uma emenda para prefeito, entendeu? E outra, mas essa é boa. Eu queria deixar aqui bem claro um recado para Medeiros. O Medeiros deveria ser candidato pelo Distrito Federal, porque a população de Mato Grosso não sabe ainda que ele mora em Brasília. A população não sabe. Ele mora em Brasília. Ele não, mora em escola. Brasília. Ele mora em Brasília. Hoje a família dele inteira está lá, está estudando. A mulher dele, inclusive, fica brava se ele sair de Brasília. É. Mesmo. é. Já pensou se ele vai para Senado e perde a eleição e tem que voltar para o PRF? Eu acho que ele fica bravo. Ele já está até aposentado, né? E não vai ter que voltar. Mas ele, ele mora em Brasília, eu acho então. que ele é abomida. E assim, eu não tenho memória de peixe. Eu não tenho memória de peixe. Esse cara que ele vinha para cá uma vez por mês. Ou então se algum ministro viesse visitar, ele vinha de jatinho, entendeu? Então, eu acompanhei bem o mandato de todos esses. E assim, faça um favor, deus você já é um deputado de Twitter, você só precisa da internet para se eleger. Você poderia muito bem ser deputado federal é, pelo DF e liberar essa vaga, já que você ama tanto morar em Brasília. <risos>
1: Cara, eu falei Brasília, é, Ah, eu não sabia, não. Achava que era em Rondonópolis. Sabe né? o que eu falo? Isso as pessoas não e sabem. E sabe o que fa...
2: as pessoas não sabem? E se for fake news, pode me processar, viu, meu Deus? <risos> que eu tô pronto. Mora em Brasília, não vem pra cá no final de semana, pode monitorar as viagens dele, veio muito pouco pra cá. E quando vem, é só para fazer viagem com o deputado estadual da Assembleia. Que aí vou de aviãozinho particular.
1: Oh, Essa podia fazer um vídeo lá em Brasília. Pessoal, eu estou aqui no endereço do, do, do... Tomar um cafezinho aqui com o Medeiros na casa dele, isso é engraçado. É. Bater palma lá. Medeiros, você está é, aí? De, sai de, aí. De sai Medeiros lá com o um shortinho, aquele cuequinho do Bolsonaro que lançou agora, que até a Janaina postou. Tipo, a, 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 a cuequinha do Bolsonaro. Entendeu? Então,
2: ah, ele, né? ele é mais ou menos isso. Essa é ninguém fala, entendeu? É. Eu falei sobre a questão da rodovia da 174. Ele foi lá criticar o governo, mas não critica o governo federal. Não faz reunião, não moveu uma palha para resolver o problema da 174, que é uma revolta nossa. Acabei de sair do Araguaia também, aquela 183 é uma vergonha, entendeu? Então, a gente tem que ir atrás de quem resolve o problema. Eu não vi uma reunião dele de ministro. Ele vai lá tirar foto. Foi lá tirar foto. Foi mas ele faz
1: selfie daí. No Anel Viário,
2: lá é. no, na, na ponte do Anel Viário de Barra do Gás. Ele vai lá tirar foto, fala que tá resolvendo. Reunião. Fala um prefeito aqui que está alinhado com ele, que está fazendo alguma coisa conjunta, que deu emenda. E, ah, é, você está sendo. Você está sendo, você tá sendo é. parcial. Peraí. Eu falo prefeito que está com o Emanuelzinho. Eu falo. E é meu concorrente, é um cara que eu não, não admiro a forma que ele chegou na política, entendeu? Uhum. Mas, eu falo. Tem prefeito que é do Emanuelzinho. Ele não tem. Então não tem mais trabalho prestado. Eu acho que ele tem preguiça de vir para o Mato Grosso. Vem, vem rodar. O deputado federal não pode parar. O círculo está andando, as pessoas querem, querem ter presença. O nosso interior é muito carente, a gente anda 1.200 km aqui, a gente está no nosso estado ainda. Vamos, vamos tá estar presen presencial, sentir o que a população está tá, 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 tá precisando. Perfeito. Não existe isso. Ah, mas você não vai resolver problema. Não tem problema você não resolver problema. Escuta o que a pessoa tem para falar. Ouve, a população quer ser ouvida, falar das dores dela, falar qual é o problema. E muitas vezes você consegue, pelo menos, ajudar a resolver vamos trabalhar nisso é possível é possível fazer diferente entendeu então hoje eu estou pronto eu
1: tô pronto para debater sobre o estado com qualquer um ninguém eu não conheço desses deputados que fez o que eu fiz não vai não vai achar provavelmente tá falamos de do do Munhá do Medeiros que fez 300 anos ontem falamos do Medeiros Emanuelzinho temos Rosa Neide Rosa Neide nem sei se é a deputada ainda ela é deputada é só emenda também essa daí assim
2: nem para defender o PT, ela serve. Ela é e já tá lá. Ah, já. não,
1: eu sei uma coisa que Abraçada
2: fez. com o Emanuel Pinheiro. Vai ficar, vai ficar lindo. Lula, Emanuel Pinheiro. Aí tem uns outros que estão se juntando ali agora, que logo, logo vai se complicar também. tá lindo esse palanque. A população de Mato Grosso tá vendo o que tá juntado ali para eles, viu? Neriguera. O presente, o pacotinho. E eu quero lembrar, quando foi eleito aqui, a é prefeito de Cuiabá, o Emanuel. Falei, vocês vão ver os pacotes de presente que vai vir aqui para vocês. Só escândalo de corrupção secretário preso, operação em cima de operação e não acabou ainda. Então, assim, é muito ousadia ela ser candidata. E se ela é candidata, olhem o pacote que estão vendendo para você. É isso.
1: Legal, Por cara. falar em pacote, porque eu lembrei, Jorge, que é o que a Rosaneide Rosa fez. Ela fez uma coisa importante na visão do PT. Ela barrou, junto com o Barranco, barrou o Barranco, a candidatura da Triguesa VIP. E aí, isso ela fez? Uma mulher do um partido que diz que é da inclusão, que é o PT, barrou a, a... tigresa VIP. No, que que União Brasil,
0: aqui, no União Brasil, tigresa teria, teria espaço? espaço? Todo mundo
2: teria espaço aqui. A gente tem uma convenção que a gente tem 45 candidatos a estadual hoje. Não, não hoje, você, ela, ela tentou no comecinho, mas por que é. você acha que barraram ela? Eu acho que o é um preconceito, acho que é um Mas preconceito. Logo o PT. Eu recebi esses vídeos dela aí de, de todos os estados você imaginar, de Brasília, de São Paulo. Resolvi, ela, ela ficou famosa com isso daí, entendeu? E pau medo? Então com medo dela se eleger? Será que é, o Mas qual é o problema o vai mudar a imagem? Vai mudar a imagem do PT? O PT já tem a pior imagem que tem no mundo. Não vai mudar a imagem do PT, entendeu? Assim. Ela Put, ainda putaria para ter já faz, pô. Por que que ela, que... Ainda ah, falou, ela ainda é. falou, ela ainda falou que queria defender a categoria dela. Se tiver população suficiente para defender a categoria dela, vai ser lei. Sabe o que eu acho?
1: O barranco tem medo é de perder a vaga para
2: ela. É, pode ser. Com certeza. Aquele ali,
1: eu vou te falar. que pega a hipocrisia. Né? É, a hipocrisia. Então, mas, é, é isso. Cara. Logo, o PT. Sei lá, se fosse o PL fazendo isso, eu ia achar estranho e falar, mas cara, sei lá, conservadores, sei lá. Mas cara, é o PT, velho. E uma mulher, barrou. Você é mulher, só vota em mulher, né? sororidade, sei o que. A Rosa Neide tem, usou o áudio lá. Inclusive, chamamos a tigresa para estar aqui umas duas, três vezes, disse que vem até agora não veio, Jorge. Ela falou que vai, ela que vai falou vir. Ela assim, falou esperar a convenção. É, e a, tadinha a tá, assim preocupada, não quero ir ter certeza. Falei, cara, vai no nosso programa, a gente vai dar espaço para você, pode falar do barranco, pode falar do Rosaneide, bota para cima isso aí. É, é, e daria visibilidade para ela e pressão
2: para conseguir resolver. Com certeza. Cara, imagina
1: se ela tomava baga do barranco, velho, que é assim. É. Aquele
2: ali, eu vou te falar, gente, é um sistema que a gente tem que combater. Não tem como. Não tem como. O barranco é um que a gente tem que tirar da Assembleia Legislativa urgente. Urgente, aquilo ali é um câncer. Pois é. É um câncer. Torço para qualquer um, pro Henrique do Sintep, se for candidato ainda para qualquer um, conseguir essa proeza em tirar ele. Ou então que o PT faça só um que já está muito bem representado. Você acha Adriano que a de Igreja
1: teria lugar melhor que o Barranco? Ah, na, com certeza. Se
2: duvidar, seria melhor que o Barranco, viu?
1: <risos> é <porque risos> é, ele uma
2: vez fez é um renovação. requerimento, ah. é, porque eu fiz uma viagem com o governador, ele fez um requerimento da Assembleia a pedido de um, de um outro parlamentar, né? Que não teve coragem de colocar a cara. Aí ele fez um requerimento pedindo as informações sobre as minhas diárias, sobre o motivo de eu estar em Brasília, para o hum. governo... Qual diária? Eu não pego diária.
1: Nunca Nossa, peguei. Nossa, velho. Qual
2: diária? Não, não tinha. E aí ele foi lá, fez um monte de perguntas. Ah, por que eu tô. Porque o governador convocou. Se o governador mandar para casa hoje eu vou embora. Exato. Até em boca. É. O governador mandar eu vou fazer. Então, assim, convocou um requerimento de água que ele nem sabia o que era. Então, assim, para mim é uma vergonha ter um parlamentar daquele lá. Diz que defende a reforma agrária, que defende os assentados, mas é totalmente opositor. Quanto mais farra mais feliz essa turma fica, parece.
0: Ô, Écio, e, e no interior do estado, em Mato Grosso, o Bolsonaro tá tão forte assim ou, ou não é? é tudo isso?
2: Eu tenho, vou ser bem franco com você, tem tem pessoas que vieram, 5% a 10% que vieram para mim e falaram, ah, Écio, nós somos Lula ou Ciro? Teve algumas pessoas, teve algumas pessoas Nossa. que falaram até do Pablo Marçal, tadinho, que não vai não, mais ser candidato. e Então, assim, Bolsonaro unânime aqui, unânime, unânime. unânime. É até algo preocupante, assim, o Lula ganhar uma eleição, porque a gente pode ser muito prejudicado. Sim, sim. muito prejudicado. Então, hoje eu vejo, eu vejo dessa forma. A gente aqui em Mato Grosso, a gente vai ter 60, 70% de Bolsonaro.
1: Caraca, é muito... Olha aqui, é muito... o Celso mudou outra pauta boa aqui. O Celso é maravilhoso, cara. Falando em Medeiros, o que você acha dessa picuinha que o Medeiros tenta criar do Bolsonaro contra o Mauro? Então, quer dizer que o Medeiros, lá de Brasília, mora na casa de Brasília... Lá com o telefone na mão um que eu Até Gabrielzinho Mauro, riu ali. Do Mauro com, com
2: o Bolsonaro. Cara, lá eu não sei se vocês sabem, é até importante todo mundo saber como é o. como foi todas essas construções, como foi. É, é bacana ver isso. Porque o, a gente tem o Medeiros, que é um deputado Tagarela, um foqueiro. Ele cria a própria matéria no sitezinho do assessor dele. Eu é, já é, vi isso aqui na Assembleia é, também. Ele. Já avisa. <risos> Já vi, É amigo nosso. É. O dono do site. Eu não falo esse daí, não. Esse daí é gente boa. É, não o dono tá, não vou nem falar qual é o site. É. é. Então, assim, hoje a gente vê o. Ele criava a matéria e encaminhava pro Bolsonaro. Ó, oh, tá vendo o Mauro aqui? Ah. O, Mauro... o Mauro, se conhecer, ele ah, o Mauro não faz política. Aí tá aí do jeito que tá. O Mauro não deu até. Gente, aquilo lá. A vida desse cara aqui é das 5 da manhã. Se eu estiver se sendo generoso, até 10 da noite, Sim. você chega lá, ele está cansado e está trabalhando. Ele gosta de olhar número, ele gosta de fazer gestão. Aham. Então é algo diferente. E ele não liga para a picuinha. Você chega e fala assim, oh, o cara te falou isso daqui. A gente fica muito ligado. Fala isso daqui Vai lá se defender, governador.
0: Pô, nada, vou trabalhar. Né?
2: Deixa isso daí para lá. Então teve uma sequência de fofoquinhas que ficavam Medeiros falando... O, o Gale contando pro presidente. E o presidente foi pegando raiva, pegando raiva, pegando vai. Até que um dia chegou e falou: Vamos sentar lá então, vamos morrer. Não, isso é mentira, isso que é um site tal, tal. Eles teve que explicar pro presidente que são todas fake news que são criadas. Então aí o presidente entendeu o que era, olhou, tanto que tá aí o resultado. Segunda é. vez chutado como senador. Ninguém quer. Será que é a população de Mato Grosso, bolsonaristas, bolsonaristas, Bo uh, deixar bem claro, bolsonaristas. O presidente não quis o Medeiros como senador. Vocês vão aceitar como deputado federal? Talvez até por alguma pressãozinha aí, às vezes até o presidente pede voto aí futuro para ele. Mas se até eles não, 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 não. Se até ele não quis, a gente vai querer?
1: Ah, é, por isso que eu falo, outro...
2: fique em Brasília. <risos> procura
1: outra profissão, entendeu? Coisa. Se ele... não serve
0: para senador, por que, que vai servir para federal, né? Exatamente. Ah,
1: então, é verdade, naquela eleição suplementar, ele escolheu a coronela lá que. O, o, o Bolsonaro... Estratégia política. Mas por que não escolheu o Medeiros? Estratégia
2: política é um dos, dos maiores ali que, que, que ganhou a eleição. Quanto mais candidatos bolsonaristas eles lançar, mais eliminaria a Coronel Fernanda. Automaticamente abriria a possibilidade dele ah. ganhar a eleição. Então foi uma estratégia política de lançar quatro, cinco candidatos a Senado para minar a Coronel Fernanda. E deu certo.
1: Mas o Gale... E o Medeiros
2: foi um deles. Eu acompanhei o que ele fez, ele era senador também, ele recuou para Dito Saquete o, em
1: 2018. Mas o Galho não é o amigo do Bolsonaro, que é a frase dele?
0: É quem é a... é, que, 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 que é o maior amigo do Bolsonaro. Quer ser tudo amigo do Bolsonaro? Cara,
2: eu vejo que o Catani tem um respeito muito grande pelo Bolsonaro. O Bolsonaro gosta dele, o Catani sabe o espaço dele, tem, tem... Eu acho que é o cara mais próximo. Participa dos congressos. Ele é um cara legal. Mim, não, é isso. só participar, é um cara que não incomoda. Um cara que não leva problema. O Catani não leva problema, ele leva uma matrinchã, ele leva um... Ô, oh, presidente, estamos prontos lá para te ajudar. Quer que eu brigue por tal negócio? Eu vou brigar.
1: É, esse não, é o bom, cara. Bom.
2: Agora, os que ficam levando problema toda hora, blá, blá, blá.
0: Ah, tá O tá cara, cara, cara
2: tem um monte de problema para resolver. Ficar resolvendo picuinho aqui é. do um Estado, entendeu? É coisa pequena. Então, assim, Bolsonaro viu as pesquisas também, viu a aceitação
1: que tava o Mauro de 30%. É, e outra, se o Mauro fosse ruim, ia ter 140 prefeitos apoiando o cara pra reeleição. Um que, um que não apoiou, o único,
0: nenel. Aí. <risos> <O> <risos> que único. a mãe dele é candidata, né? Não, mas mesmo que não fosse. É, não, mas assim, é meio óbvio, né? Mas eu acho que chegou aí, cara. Eu acho oh, que é meu jurídico. Eu devo jurídica, estar falando muita é. merda. É, com certeza. É. Já falou. Ô, S, mas tá bom aqui, não tá? Cervejinha tá gelada, louvada tá maravilhosa. A gente tem aqui um snack pra comer e tal. Mas, assim, nem tudo são flores nesse programa, né? Isso aí. Agora vai, vai doer. A gente tem uma hora no programa que a gente constrange o convidado, né? Deixa o cara puto assim, sabe? Que consiste assim. Você tem que ligar pra uma pessoa, botar aqui... E aí, vamos ver se você tem moral com a pessoa ou não, né, Rafa? Vixi. E
1: tem que ser uma pessoa de alto escalão, é... alguém famoso, alguém, sei lá. Um... Ah, pode ser o cantor, um amigo seu famoso. Também, se quiser. Pode ser quem, um Justin artista. Justin Bieber? Pode
0: ser um político. Eu, eu sei um cara massa. Quem? Tá um burburinho de quem que vai ser o primeiro suplente do Elton Fagundes. Né? Vixi. Ah, Uns falam. Que os... me colocar enrascada, né? Uns falam que é o Cidinho, outros falam que é o Mauro Carvalho e tal. Eu acho que é o Mauro Carvalho. Então é o seguinte: você liga pro Mauro Carvalho e a gente vai tirar essa história ali. Vamos tá, ver. Se ele não atender, vai ligar pro Lobet. É Lobé que chama? Lobet, Lobé. Que cantor que é amigo dele,
1: cara. Vixe, não, não é meu amigo, não. Podia ah, ser, né? <risos> <risos> Pedindo
2: voto pra você. O, único, o mais famoso que eu conheço é o Beto 2x1. <risos> Alan Teixeira também, um
1: parceiro nosso, o Marquinhos.
2: Tem vários. E aí? Vamos é. ver se
1: atende aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tira aqui? Viva voz, é. Daí você bota na frente, porque nosso o nosso microfone é meio barato. E só funciona na frente, assim, ó. Às vezes
2: pagou a internet também,
1: né? É.
2: Ah, a gente vai ligar normal se precisar, hein? Não tá tocando, Sim, tá chamando. É.
0: E vamos ah, ver é. se o O.S. tem ah, moral já tá
1: É, pra isso, é Não, pro... mas tá ligando. Ó. É, o, o programa, o quadro é pra isso, é pra constranger, né? Deixar a pessoa sem graça, mostrar que ela não tem moral senão a Se não, a gente sair. liga aqui pro
2: Cidinho, vamos ver se tá
1: chegando. Cidinho, pro... eu queria que você tivesse programa, boa. Então vamos, a gente já liga, até tá convidando. Eu aí. encontrei ele no show do, do... Fabio Gilma tava bêbado na hora. <risos> Real, né, Jorge?
0: <risos> você <risos> tava bêbado pra caralho, caralho, esse dia. Eu tava muito bêbado. <risos> tá showzás, deixa deixa Bom, eu só... Pra... O Rafael queria subir no palco. Foi. Ah, tem... ah, eu
2: vi uma foto sua, Nossa, hein, Rafael? Nossa, cara, que dia, velho. Rapaz, eu, você, eu ficou, famosa, mulher, você Marcel... ficou famoso com o negócio do Alexandre Frota, né? Ah, que eu falei que o Pinto é, tem três é. cores dele. Mas tem,
1: cara. Um Pinto Napolitano. Eu diria de hoje.
2: Vamos ver aqui. Eu vou tentar de novo, senão a gente liga pro... pro Cidinho aqui. É.
1: O Cidinho é um cara massa, velho.
2: Já ligar e pressionar, ô, senador? É, vai vindo no programa. É, Aí. Senão vou ter que ligar é. para outras autoridades aqui. É igual, tipo, o Lenine. O no programa. Hoje o bicho tá pegando. É um dos piores dias, né? Vamos ver não. aqui.
0: Amanhã, amanhã como é que tá a convenção? Amanhã... amanhã é
2: seis horas da tarde. Hoje é o pior dia. Tem, tem, tem muito, muitos anos a gente passou esse dia madrugando. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Chega nessa hora, os acordos não estão todos fechados? Ainda não. Tem muita mexida agora na reta final. Você falou que tem 45 candidatos para estadual? Hã? Tinha,
2: tinha 45. Pra agora quantas vagas para 20? Uma diminuída.
0: Para 25. 25,
2: né? É. é tá Liga para quem agora? É, tem o Diego Guimarães. Às é, vezes é, ele pra, tá pra, na zumba. Posso ser o Diego ah. Guimarães?
0: É o, o Diego Guimarães seria legal, né, cara? Não, O Diego Guimarães é figurinha carimbada. É, a turma também, deve estar tá em reunião
2: aqui. Já, já liga.
0: É.
1: Você ligou para quem agora? Pro Cidinho. Pô, Cidinho, cara. Ah, o teu irmão dele também, eu queria que peça aqui, o... irmão nome dele? O Henner. O Henner tá muito bem, para ah. é... ah, oh. o dele também, cara. É. Olha lá, até o
0: jurídico tá, tá ligando ali, hein? Vamos ver como que tá
2: aqui.
1: Tem que pular cara. Tá mais cara. fácil... Você estudou com ele. Hã? Fica pro Lobé. O não. Você estudou com ele? Estudou, cara? Não.
2: Clobé não. Ele não
1: era da sua cidade?
2: Rapaz, você pegou minha, minha, minha memória agora é ruim, né? Cara. Tinha uns pessoal bacana que a gente mexeu agora esses dias.
1: Vamos ver, vamos ver,
2: vamos ver. Eu esqueci, eu postei. É
1: então, você postou com o Lobé, cara. Você
2: está lembrando. Não velho. é o Lobé, não. Você tava bêbado também, né? lá ruim, né, cara? Você tava ruim. <risos> ah, mas isso daí é difícil de mexer. É. é.
1: Ah, para quem não sabe, o, o Aécio é um grande cantor de Bruno Marrone. Me surpreendi. Cadê o violão? Tá ali. Tá ali. Pega Gabriel, lá, Gabrielzinho. Violão.
0: Ah, o Jorge vai tocar? Vai. Eu toco, é. a gente Jorge, já tocou. Eu toco Jorginho? uma para você. Pra bom, mim. Né? Eu toco uma para mim. Eu toco uma para a Aécio. É.
1: Mas que, quem negaria? É, sabe que eu treinei ele Napolitano também? certeza, cara. <risos> ou o <ou> bis branco, talvez. <risos> Como que é a minha coral? A minha coral. <risos> é. Ah, então, peraí. A S falhou misera miseravelmente na. Falhou, 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 falhou,
2: falhou, falhou.
0: A gente constrangeu ele, ó. Vamos ver aqui. Ah, é, sei lá. O Diego tá dançando bem. Olha aí, olha do Robson Miguel. Robson Israel. Você já retorna. Vamos socar amigo, dessa música. Boa noite,
1: Jorge. Estou gostando muito dessa entrevista e quero muito conhecer você e OAS pessoalmente. Cara, não faça isso, vai um O Jorge abraço, não. Robson. Robson Porque é eu sou do mesmo partido dele, muito fã sim. de vocês dois. Grande abraço, Tangará da Serra. Aí. Ah, bacana, Valeu. Robson. Valeu. E aí, S. Yes. O que
0: você Bora? Sai, o bom Bruno cara, não, o cara não fala Sai ninguém, aqui né, no véio. microfone ainda? Sai. Sai, pô.
2: Aí, bruto, hein? Aí sim, hein? Tá afiado ainda
0: vai precisar dar uma afinada aqui. Ah, Jorginho! Quem sabe
1: faz ao vivo aí, ó, falhou também. Ó, o Celcinho falou que o Cidinho e o. E o... Eu acho que teve errado aqui. Quem que é MF? MC, Mauro Carvalho. MC. Você deve ser MC, né, Celso? Mas tá bom. MC, estão em reunião. Eu ah, mas que... não tem uma reunião mais
2: importante que essa? Não
1: tem. E eu acho engraçado que essa. Nossa, eu falo, se eu falo aqui, eu não gosto da nossa audiência, Flavinho. Nossa audiência é desqualificada, cara. <risos> cara, ninguém fala de mim aqui. Quando fala, fala de Jorginho. Nossa audiência não assiste no nosso ao vivo. Qual que é essa? É. Todos os amantes? Olha lá. Será que eu lembro da
2: letra? Você canta também? Eu tô aqui, ó. Então vai. Ah, miguezão, hein? É. Vai de novo, de novo. E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram oh, Já não vive o um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir, quero ouvir, aí bruto,
0: Uhul. e nem combinamos, hein?
1: Caramba! Só faltou
0: a parte do... A parte que vai para cima. Aí, é. O, é. o pessoal falou aqui,
1: eu falei errado, para variar, é Gustavo Mioto você conhece. Gustavo, Gustavo
2: Mioto. Mioto. Esse daí, mas daqui vai ser
1: difícil falar. Ah, mas
2: sei lá, cara. Vamos atender. Ah, Uma vez que... atenderam aqui. Quem que foi o. Esse daí, o... para você falar, você tem que passar por três
1: empresários. quem foi? Que... Não foi o Claudinho? O Bochecha? Qual morreu? Bochecha
0: atendeu, não foi? Não, quem não atendeu foi o Latino. É. O Latino não mas atendeu. Tá foi no, foi é no ele... programa do Caio Coppola, não, é não. não foi? Não. Quem que ligou pro Bochecha? Foi o Caio Coppola. Que... Cai... Não, foi Latino. O Caio Coppola ligou para o Latino. Quem que ligou pro Rapaz, aí não tem como ah, concorrer. É Rafa Garcia
2: foi. Aí também Rafa Garcia, amigo do Fernando Sorocaba, não tem é, como não.
0: É verdade, Aí a concorrência cara. é muito grande.
2: Essa daí nós falhamos, então. É a primeira vez? Não. não ah, ainda bem. Acontece muitas vezes. Não,
0: inclusive cara. o Medeiros falou que esqueceu o celular no hotel. É, o Medeiros é o Miguel. Esqueci
1: meu meu telefone em casa. Vocês iam pressionar ele é, é. para ligar
2: para o presidente, o presidente... meu Medeiros, você é de novo <risos> já no saco?
1: Deixa o saco, Medeiros. Tá ok, tá okay Medeiros? Eu esqueci é, o claro, telefone é em casa. Olha onde ele, Brasília. Não é um tinha tipo tocado disso, cara. Eu tenho cada
0: piada. Liga
2: pro Bolsonaro aí agora. Não, não, não. O Bolsonaro
1: Acab Acabou a minha bateria. Aqui, é. <risos> Ele tá sem celular. Muito difícil. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo com a. Mas acabou. Peraí, o Gabriel Lopes, que Você é escreveu aqui, ó. Cidinho anunciou agora a coligação do PL e União Brasil, hein? Opa! Agora, agora? Você não entendeu, então? Tá lá em reunião, Pepino sério. Exato, é, a reunião então, tá grande é lá a gente é vai para lá
0: agora. Então é Como que tá? Cara, o Rafael, nosso patrocinador, hum. né? Verdade, Jorge. Fala aí, cara. Vamos lá, né, cara? Não, não. <risos> Ele é ótimo, quer... né? Depois não sabe, porque não tem patrocinador. É verdade. Mesmo. Vamos lá falar. Que, bom. Que é, que é, que é. Qual que é o melhor restaurante de comida brasileira? É o Cheiro Verde. Aonde que fica? Aqui no Paiaguas, do nosso amigo Herésia. Qual que é o melhor prato que você já comeu lá?
1: É um bifinho frito na hora, com ovo frito em cima. E a galinhada dele é boa também. Cara, é boa. E amanhã tem? Amanhã tem feijoada.
0: Ah, rapaz, o homem sabe tudo, tá hein, ensaiado, cara? ensaiado, né? Ah, é, viu? É isso aí. Ale Mas é, pergunta que
2: vocês
1: estão fazendo já? Porque é. vocês vão quebrar o cara já. Comer <risos> Toda assim, vez cara. que eu vou lá, vocês estão lá. Cara. A gente não tem dinheiro para comer, ele não tem dinheiro para pagar a gente. E daí a gente come de graça lá e assim... Você uh, uh, é. tá tomando um prejuízo, viu, meu amigo?
0: Melhor você pensar é. nessa parceria. Quem mais Gi, tá com a gente? O, o escritório contábil. É, essa essa Qualquer? parte é importante. O, o satélite. satélite. Onde que fica? Vai ah, em Ronópolis. E o que, que ele faz?
1: Cara, ele cuida as finanças aqui, nossos impostos. A gente cresceu. Se não fosse, era uma bagunça antes, cara. A gente pagava imposto
0: de direito. Não tinha Hoje nada. a gente tem pessoa jurídica é, bem feitinha, linha. né? Nossa vida tributária, administrativa, tudo bem feita pelo Escritório Contábil Satético lá em Rondonópolis.
1: Ó, só. É. E. como japonês, é onde? É no Japidim. Ah, não.
2: Tem uns melhores aí. É. <risos> <risos> aí. Não, eu tenho que falar, né? Eu não ganhei nenhum voucher, ele tem que me dar um voucher, pelo é, menos. É, é verdade. E não quero é. esse voucher de 25 reais, igual ele deu pro Pedro, não, viu? Não quero, porque ele tem que pagar mais para comer. Eu quero de 50 já. É isso aí. Tem que dar pra pelo menos comer dois temas que eu pago meu refrigerante. É. Aí Jorge, eu faço propaganda.
1: Conta a história do nosso quase patrocinador lá de Ronópolis, coisa de macho.
0: Ah, nossa, é, cara, cara. Esse dia, que dia que foi que massa. Dia foi foda, velho. Como é que foi? O Rafael falou: não, aqui, ó, da coisa de macho.
1: Não, fazer... vou mostrar direito. A minha irmã, Andréia, que cuida do nosso administrativo. Mandou pra mim uma camiseta de uma loja muito bacana em Ronaldo. uma coisa de macho. Cara, é muito legal as, as roupas modernas. Você né? falou, não vou usar. Não, eu vim usando ela aqui, adorei e tal. Daí meu, Rafa, vai lá. Já falei com o cara, usa a camiseta e fala na hora. Neste mano louvada, cara. Na hora aqui, deu o Jorge fazendo o mexão e pois é, Jorge, a camisetinha aqui, ó. Era claro, você de que tá com a camiseta. eu que falei. É, deu Jorge. Uai, cara. Mas então, Rafael, então você gosta de coisa de macho, então, né? <risos> Caralho, velho. É, né, dizer, caralho, é o pior nome de loja já vi na, na vida, <risos> esse nome é horrível, é verdade, eu já falava mal o sem querer patrocínio, cara, <risos> perdendo o patrocínio depois disso. É, foi terrível. Porque né? eu não sabia, é verdade, é pior nome, é, né, coisa de macho. É, você adorou a coisa de macho. Você estava tá usando coisa de macho, como... <risos> É, mas enfim... É, você não gostou mesmo? É, nunca mais usei a camiseta, mas é linda, tá lá em casa, guardado, E a maior né? coisa de macho você usa? Eu uso, né, cara? Ah, bom. Então tô... dá as coisas... coisas. É. Cara, essa daí pegou ruim para você. Pegou, cara, É, cara, Foi então. foda. É. Do Alexandre Frota. E viralizou esse vídeo no nosso TikTok? Viralizou, cara. Como tem... não? A gente tem vídeo de um
0: milhão, cara. No Mas daí ah, você é pode
2: essas...
1: colocar, viralizar. Vai viralizar. Não tem Vai. como. Eu tava
2: olhando ontem, cara. <risos> Mostrei <risos> pros amigos meus a discussão do Eduardo com o Frota. O negócio é muito bom. <risos> ah, o Eduardo Bolsonaro falando assim, não, esses vídeos você deveria voltar para fazer seus videozinhos, porque lá você é mais explícito, um é... negócio. negocinho. Meio que você, você gosta você gosta dos videozinhos, né? gosta. você assiste muito. <risos> Ele fala assim, você gosta. <risos> Boa, <risos> que gosta. merda,
1: muito bom. é Muito bom,
2: cara. Que merda. É.
0: Aquela é, lá encurralaram o Eduardo. Ué, obrigado pela sua presença aqui. Valeu. S, presença aqui. Valeu. S, presença aqui, Valeu. Sabe aqui ah, que, é que é a casa né? é sua, Mas né? Mas antes, a
1: gente não perguntou algo, cara. Você queria falar algo que você não teve tempo para falar aqui. Não, Verdade, não, não. Sabe? Foi
0: tudo muito bom,
2: muito bom Tá aqui com vocês.
0: Então, uma mensagem final aí pra galera. Deu para
2: cumprir. É isso mesmo. Gente, não vou fazer pra galera não, vou fazer, vou fazer para esses dois aqui hoje, uma mensagem especial, que eu sempre torci muito por esse programa, é, para que ele desse certo e fazer o sucesso que está fazendo hoje, é, eu não sou igual encerrando aquele cara que falou assim, vou esperar vocês ficarem famosos, eu poderia ter vindo aqui sempre nas primeiras semanas, é, depois, é, assim, é. convidamos, né? deixa eu ter uma pauta para eu ir lá para falar alguma coisa, é. que é a viagem agora, tanto que teve a primeira oportunidade, eu falei assim, Ó, vai ter a viagem agora, eu vou voltar. Tenho 140 municípios e agora a gente vai. E agora que está grande, às vezes não precisa trazer gente pequena.
0: Agora Pensa bastante mais. nisso. Eu não quero mais também. Então, assim,
2: mas... parabenizar vocês por esse programa. É uma atitude assim, vocês viraram referência no nosso estado. É, não tem um podcast tão bom que fala sobre assuntos diversos que agradam a uma população. Então, hoje vocês estão de parabéns. Vou torcer sempre muito pelo crescimento de vocês aqui do programa. Isso daqui já estourou. E, por fim, que a gente, na política mesmo para a gente resgatar aquele sentimento nosso. O Jorge, o Rafael Milas, quando fazia é, aqueles vídeos de verdade, brigando, cara, é, brigando com várias pessoas, tendo o sentimento dele de mudança na política, a sua campanha também que foi verdade. linda, Jorge, para vereador, fez um resultado muito grande. Talvez estivesse aqui no meu partido, teria ganhado. Verdade, é isso. Aí, é, a gente teria feito campanha junto, mas o que vale é a experiência. E hoje vocês estão no caminho, trilhando o um caminho de sucesso. Eu vou estar sempre aqui torcendo por vocês. Pode contar comigo por que precisar. E vamos agora num novo desafio. Vamos para essa pré-candidatura federal que vai ter amanhã. Espero que o meu nome seja confirmado, tá? Que ninguém me barre na convenção. <risos> Igual está acontecendo com outros nomes aí. Então, então assim, eu tô. Vamos torcer para a gente ser aprovado amanhã. E a gente conseguir fazer algo diferente por Mato Grosso. E é isso que eu falo. Vamos resgatar aquele sentimento de mudança na política que você tem, que eu tenho, que várias outras pessoas têm. A gente precisa de pessoas comuns na política, pessoas que escutem as demandas e as dores e que resolvam problemas. Então eu acho que esse é, essa é a minha mensagem hoje. Vamos resgatar todos os sentimentos dos nossos brasileiros, dos nossos mato-grossenses, que pensam no novo futuro. A política está mudando tá sim, vai ser um processo de 10, 15 anos, é. mas acredite. E, por fim, vão ter muitas pessoas que vão querer é, comprar, às vezes, o voto de vocês, vão querer comprar o presidente do seu bairro. Se você necessitar realmente desse dinheiro, sangre o sistema. A gente está no momento de sangrar ele. Vamos sangrar ele e vote em outro. Vote que você confia, não estou falando para mim, não. Mas vote em alguém que te, realmente te representa. Eu falo isso, aceita o dinheiro e vote em outro, eu falo isso. É, eu, eu acho é. que é um sentimento de mudança, então é isso. Jorge, Rafael, parabéns, valeu, agradeço bom. o convite é e precisamos, tamo valeu, junto. Cara. E a musiquinha não foi ensaiada, foi surpresa. Tá afinadão, peguei surpresa. Tá afinado nada, tem uma desafinada tá aqui afinadão. gigante. O S, obrigado,
0: uh, eu acho que a, a política precisa de pessoas como você. É, não é segredo para ninguém que você é nosso amigo, nosso irmão. Para quem não sabe, o Oeste foi uma das primeiras pessoas que de fato acreditaram nesse projeto do Tudo Minhas Políticas. Sempre foi um, um cara que sempre nos colocou muito para cima. E esse programa hoje é uma realidade também graças a pessoas como você que nos incentivou desde o primeiro dia. Isso é verdade. Nossa eterna gratidão é a você. Eu espero que de fato daqui seis meses você esteja no, na Câmara dos Deputados, que a gente precisa de resolvedores de problemas. Isso aí. Nós temos um, um país cheio de problemas e a gente precisa de pessoas como você lá e a gente está torcendo por isso. E eu espero que você volte aqui, seja como candidato, já com o seu número, isso mas aí. também ano que vem como deputado federal. É isso, isso aí, Jorge. Tá
1: Estamos junto? Não, não fala normal. alguma coisa também, Rafa. Cara, eu, eu, eu ia falar aqui ao vivo, mas eu não vou falar. <risos> mas o, 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 você falou aí, o essa é um cara que, que lá atrás, quando começou o programa, falou: assim, Rafael, precisa da gente, de mim, conta comigo, eu estou aqui, vou ajudar. Ajudou muita gente no começo. Nunca pedi nada em troca, nunca é pedi para vir no programa. Nós que assistimos várias vezes para ele vir E ele, cara, tô sem... de fato Se eu for, eu tenho que ter algo para dizer, cara Hoje ele tem, hoje ele conhece os 140 municípios O que não conhece, porque não deu para ir Você é... é um cara que de fato Conhece a realidade do Mato Grosso de... 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 Quem foi? Conhece a estrada ruim, a estrada boa O município que tá ruim, o que tá bom Então isso é o que a gente precisa Menos discursinho, menos minas dancinha, menos teatro E gente que de fato conhece Todas as cidades que vai Sim. estar lá representando de fato o Mato Grosso e não um personagem. Perfeito. Isso aí. Né? Chega de personagem, né, Gê? Chega. Chega, cara. Ninguém
2: Vamos lá, também. esse sou eu. Tamo estamos estamos preparados. Valeu, pessoal.
0: <risos> você chegou até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. A gente está também no Spotify. Aécio, você vai poder compartilhar esse nosso bate-papo no Spotify com a galera. Então às vezes a pessoa está fazendo a caminhada e tal Põe ali no fonezinho de ouvido Vai fazendo sua caminhada, sua corrida E sua academia Ouvindo a gente no Spotify Além disso no Google Podcast Apple Podcast Todos é os agregadores de podcast existentes no Brasil e no mundo uh, Para quem não sabe Nosso programa está sendo ouvido é, em diversos países Inclusive, Rafael, esses dias eu estava vendo uns dados cara, de Portugal, França Bastante países que estão tá ouvindo a gente também Isso é bastante legal Me deixou muito feliz isso aí Segundo o STF, pode ser os robôs do Bolsonaro. É. <risos> é onde mais? O site, tudomenospolitica.com.br, onde você também vai se manter bastante informado com as melhores notícias do, do dia a dia. E, além disso, o, o canal de cortes. Sabe aquele trecho desse nosso bate-papo com essa aqui? que vai estar no nosso canal de cortes. Por exemplo, o Você... trechinho que ele cantou a música. Vai estar um trechinho só não, da música. Não, não, com coloque certeza. esse não. <risos> é isso aí, galera. Muito obrigado. Não se esqueça que a política está em tudo, mas aqui é tudo, é tudo menos, menos política. política. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Tamo
1: junto.